Labvakarim, perfekti piekdienā, arī jums atkal kopā ir Laura un pie manis ciemos brīnišķīgā choreogrāfa Līga Liberta, jēj! Jēj! Otrā reize Jā. šajā podkastā tu pie mums biji šodien rēķināji trīs gadus atpakaļ. Sen. Sen. Tu biji, manuprāt, tas bija trešais podkasts vispār, un tagad jau ir simtu kurš tur piektais vai septītais, nezinu. Ir forši, Neatrast. ka tu visu turpināsi, ka notiek. Jā, bet man bija ļoti liels pārsteigums, ka ir pagājuši trīs gadi, un, jo manā galvā tas ir kaut kāds pusotras gads varbūt. Es tāpēc laikam tas Covid ir ieviesas korekcijas kaut kādās laika izpratnē. Pastāsti, kas... Uh, notiek šobrīd tavā dzīvē. Kas notiek bejas dzīvē? Kas notiek choreogrāfijas dzīvē? <laughs> Varbūt no. nesāksim ar privāto dzīvi, bet ar, yeah. ar pārdejošanu. Kas, kas... Es saprotu, ka Covid tas ir tūliņ, nesāksim, ka tas viss ir slikti, tas skaidrs, mm-hmm. ka tur viss aizgāja noteikti, ka slikti, mm-hmm. bet mm, tagad notiek? Jā, es teiktu, ka šobrīd ir tāda dejas atzimšana. Šobrīd ir tas mirklis, kad es nosauktu to par kaut kādu pavasari patiesībā kopš kaut kāda. Tad, kad novembrī mēs atgriezāmies atpakaļ pēc iepriekšējā lockdowna, kad tad ļoti kaut kā cilvēki sāk atkal gribēt nākt dejot, <coughs> piepildīt sevi un uh, viss atzimst. Un šobrīd arī tā kā tiešām, nu, tu, 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 ir tā sajūta, kad pēc iespējas viss ir normāli. Un jā, jo iepriekšējos divus gadus tā nebija. Nu, iepriekšējos divus gadus es pieļauju, es nevis pieļauju, bet es arī dzirdēju no kaut kādiem saviem citiem paziņām, kas vispār tur kaut kādus treniņus organizēja ziemas augstumā mm-hmm. ārā, tur kaut kur, tur visur slapjā lietu mm-hmm. šniegā. Tev jā. arī tu to visu arī gāji cauri? Jā, nu es ziemā, es nestrādāju ārā, tad, kad es varēju strādāt, es strādāju individuāli ar cilvēkiem. Un tāpēc, ka grupās nebija iespējams strādāt, tad, kad varēju, un arī bija cilvēki, viņi gribēja nākt, nu, individuāli trenēties, un mēs strādājām. Es vienkārši nestrādāju ārā, jo es kaut kā, nu, es varēju izdzīvot pateicoties pabalstam, jo es Jei. maksāju nodokļus, un pateicoties tam, ka tomēr tie cilvēki privāti arī nāc trenēties un bija kaut kādi brīži, kad nevarēja. Es pavasarī, pagājušajā pavasarī, kad uztaisīju arī pateicoties īstumā Covid-am mentoring programmu, jo es agrāk man to nebija drosmas izdarīt vai laika, bet šis covid brīvība Nu, no darba. Man ļāva tā kā izdomāt, kad es varu veltīt tam laiku. Tad mēs gan jā, sešas nedēļas pavasarī dejojām ārā lietu. Tad bija plus 27 grādi, tad, tad lietus, tad ir dubļi, tad ir vējš. Un tur tādi cīņi ir elementiem, bet tajā pašā brīdī brīnišķīgi ir tas, ka cilvēku, kurš grib dejot, nekas neapturēs. Un ja ir viena lieta, ko Covid pierādīja, tad to, ka dejotājs nevar apturēt. Un par to es esmu arī pateicīga, un tikai tāpēc es esmu izdzīvojusi kā māksliniece, jo šie divi gadi, nu, viņi bija jāizdzīvo. Bet tagad mēs atzīmstam, un tiešām notiek, un ir, man ir plāni šo gadu, un es tā kā esmu apsaulījusi, ka lai tur vai kas būs izrāde. <laughs> būs. <laughs> būs. Un es zinu, ka būs, jo pat, pat tagad īsmā vasarā, kad bija labs laiks, Es paspēju uztaisīt izrādi, mēs paspējām uztaisīt gan ārā izrādi. Tas bija uz tās spoguļa Jā, uz spoguļa virsmas kalna galā, kaķīša kalnā, brīnišķīgā vietā, siguldā. Un, un redzi, tomēr ir tas, ka, lai cik tas nebūtu skarbi, 
Tā, kad tevi apspiež pa īstam, tad pa visām pārām nāk ārā tas, kas tu esi. Un es arī šajā laikā, šajā Covid laikā sāku apšaubīt sevi, vai es esmu īstajā vietā, vai es daru to, kas man ir jādara, vai, vai man ir spēks, jo es arī tā kā apsīku kaut kādā brīdī, ka tev visu laiku aizliedz, aizliedz, tu tā kā vēlies padoties, bet nu man pa visām pārām nāc ārā. Un es pavasarī sāku strādāt pie izrādes, mēs arī ārā, mums bija ārā visu laiku mēģinājumu un arī pa dubļiem, pa smiltīm, pa zāli, pa asfaltu, noverstiem ceļiem meitenes trenējās un tad mēs uztaisījām šo izrādi, tāpēc nu šis laiks daudz jau to saka parāda to, kas tu esi un man noteikti šis laiks, ja es pati visu laiku gribu aizbēgt no dejošanas, gribu iet pensijā, gribu atpūsties, liekas, nu ko tad es jau vairs pēc 30 gadiem jau tā kā lieciet mani mierā. Nu kāda tas... pensija? Kur tu runā? <laughs> nu redzi, redzi, un Covid, COVID pateicu tieši to pašu, ko tu, un te nu es esmu, viss notiek, un tagad es esmu tā kā, es arī pati jūtu, ka es esmu atzimus, tomēr, kad man bija ļoti daudz atpūtas mirkļi šajā Covid laikā, mm-hmm. un laikam tomēr viņus arī vajadzēju, jo es jūtos at, un ar tā kā jaunu sparu gatava kaut ko darīt. Tā kā viss notiek, mēs dzīvojam, darbojamies un paldies Dievam. Paldies Dievam, mums neviens neaiztiek pagaidām. Klausies, tu tagad minēji, ka dejotāji neviens neapturēs, tas Jā. bija tas teikums. Un es gatavojoties intervijai, es kaut kā aizdomājos par to, kā kas liek cilvēkam dejot, nu kas ir tas, kā tu skaidrotu to, to gribēšanu dejot, nu kas ir tas, kāpēc cilvēks grib dejot, nu kurienas tas nāk un ar ko tas ir saistīts un kas sanāk vispār tad tā deja, tāda kaut kāda sava emocija izpaušana, kas tas tāds ir? Noteikti es nevaru Es dažreiz pati nesaprotu, kāpēc cilvēki Vai ne? Jo es, 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 kad sāku dejot, jā, es, kad sāku dejot, man bija septiņi gadi. Un, un tad es arī, es, es zināju septiņi gadu vecumā, ka tā būs mana dzīve. Es tik pārliecu no šis gājus, to mērķi kā tanks, un to man arī visu apkārt redzēja. Un tā bija kaut kāda neizskaidrojuma sajūta iekšā. Bet šobrīd es gribētu teikt, ka Manuprāt, deja ir kā patiesības eliksīrs, jo mēs meklējam pievienoto vērtību, mums ir pamaz ar sausu dzīvi, ar vienkārši iešanu darbu, un pat, ja šis darbs ir radošs, un pat, ja šis darbs piepilda tevi, tev ar laiku prasās kaut ko vēl, un dejošana tā ir fiziska un emocionāla pašaspausme, un tur apvienojās šīs abas lietas, kas mums ir vajadzīgs fiziskais faktors, fiziskā kustība un šīs emocionālās piepildījums, un dejošana ir skaisti tas, vismaz pie manis un tajā stilā, ko mēs daram, ka tu nevar samalot. Un tu nonāc pie sevis, tā ir kā terapija, tā ir kā meditācija, jo mēs arī ļoti daudz runājam nodarbībās par to, kā mēs jūtamies, ko es gribu ar to pateikt, un es arī dejotām saku, ne, netēlojiet, ka jūs ienākat zālē, viņi arī nevar notēlot, tā ka tev ir fiziski tik ļoti spēcīgs nodarbības, kā piemēram es vādu, nu tur nevar notēlot neko, tur, tur visas maskas nokrīt. Man liekas, cilvēki paši ilgojās, jo mēs jau varam samalot sev, mēs varam visu kaut ko iestāstīt, mēs varam aizbēgt, un, un tomēr tā, ka cilvēks atnāk, Viņš atnāk pie manis, es arī prasu dejotājiem, kad ja tu ienāc zālē pa durvim pie manis, tad tev man jāuzticās. Tu man parādi, ka es tev uzticos un es to cilvēku vedu, tā kā gicis vedu tajā ceļojumā un tas ir garīgs ceļojums patiesībā caur fizisko aspektu, jo dažreiz ne jau stāsts ir par nostieptiem pirkstu galiem, mm-hmm. bet ir stāsts par to, ka tu parādi sev, ka tu esi to spējīgs izdarīt un es esmu ļoti daudz dzirdējis no dejotājiem to, kad, ja es varu izdarīt šito, ja es varu iemācīties dejošanā, 
tos tehniski sarežģītos elements, man ir tāds sajūta, ka es varu dzīvē jebko iemācīties. Un tā arī ir, bet es noteikti tā īsumā teiktu, ka dejoši noteikti ir tāds patiesības elksirs, un tā ir, tā ir daba, tā ir dabiska kaut kādā ziņā kustība, kas mums visiem nāk no bērnības. Visi cilvēki dejo kaut kādā brīdī, kad viņi priecājās, nezinu, kad dzird mūziku vai ka tā kustība mums nāk līdz un tā ir noteikti paša spausma. Bet dažreiz es arī nesaprotu, kāpēc cilvēki, kā viņi var nostrādāt visu darba dienu un pēc tam vakar atnākt vēl pie manis un maukt. Un priecāties. Un, un priecāties jā. un tiešām un tā enerģija ir tik pozitīva. Visi ienāk zālē un viss ir tā kā noskaņot, aiziet sākam. Un um, tas man noteikti priecē, bet, bet es, nu, es noteikti, tāpēc, ka man tas ir darbs, tā ir profesijas, esmu to izmalusies mm-hmm. cauri, man noteikti tas savādāk, ja man dažreiz ir tā, man gribas kaut ko citu, tāpēc es, piemēram, eju treniņiem sportot, un es tad varu pateikt, kāpēc es eju sportot, jo man arī es jūtos tik dzīva, tik īsta, tik brīva, un es jūtos spēcīga, es jūtos pārliecināta par sevi, tā, kad es trenējos, un droši vien, ka tas ir tas pats, ko ko cilvēki atrod pie manas dejošanā. Vot, vistinībā tas viss ir tik sarežģīti, tagad tā klausēties, niedomam, pie tevis nāk. Ah, tur taču ir vesels tāds, nu, tā kā struktūra, kā tur tas notiek, kā notiek apmācības procesi, tie nostiep, tie pirkstgali, tur ir, nu, viss tāds, ne, nu, kāds, um, jā, jāierodas laikā, jāiet prom laikā, jāierodas triko, jā, nu, tā kā mm-hmm. viss pēc noteikumiem, un yeah. reizē radoši. Nu, tā kā tas viss notiek tā. Tas jau nav tā, kad es iedzeru tagad trīs runkolus un es tagad omas briljantā dejoju. Un tas ir tas pats. Tas nav tas pats, jo... Tas nav tas pats, bet tas ir vajadzīgs. Tas bet ir ļoti veselīgs. Tur nav nekāds struktūras. Tas nekas. Ja dažreiz vajag palaist brīvībā. Jo. To vajag. Un tad cilvēki to visu noliek zem viena vārda. Nu, tā tak ir deja. Nu, tā deja arī tur bija deja. Un tad Jā. rekur šī performance arī bija deja. Bet tas ir Protams, es tev piekrītu, nekas nav tik vienkārši, un tu nevar vienkārši iemest maisā deju. Pirmkārtām ļoti atšķirās deju stili. Ir deju stili, kur ir vairāk brīvība, ir deju stili, kur ir vairāk struktūra, ir deju studijas, kurā cilvēki nāk, vienkārši brīvu priecājās, tur nav disciplīna. Piemēram, pie manis atkal studijā, ka cilvēki atnāk, ir ļoti stingra disciplīna. O es ja? ļoti labi atceros par taviem rīšu stāstiem, kur tu, tu stāstīji, kur bija jāliek Jā, rīs. 23 rindiņām, tikai tad tu Un es pārbaudu, vai tā rindiņa ir perfekta taisna. Tas notiek arī tas, pēc trim gadiem joprojām. Tagad? Tas, tagad tas nav bijis, bet tu man atgādināji kaut ko ļoti labu. ᱛᱟᱭᱚᱥᱤᱱᱟᱱᱟᱠᱟᱫᱱᱟᱭ<td>ᱛᱟᱭᱚᱛᱟᱞᱮ<td>ᱛᱟᱭᱚᱛ
arī būdams blakus citiem cilvēkiem, kas mums, kā mēs zinām, latviešiem ir grūti bez tām rumkolām izpausties, tā kā cilvēki uz tevi skatās. Un līdz ar to, tā kā tas, man liekas, tas, personīgi man tas ļoti patīk dejošanā, kad ir tā brīvība caur kaut kādiem noteikumiem, jo tas, tas arī neidealizē, kad ir brīva pasaule, teiksim, arī dejošanā brīvība nekad nav brīvība, nav tā, tu esi pilnīgi brīvs, cilvēks pilnīgi brīvs, viņš atslābināsies, viņš vienkārši sabruks, nē, tu esi brīvs, tu meklē to brīvību, tev šā brīdī tu kontrolē kaut kādā ziņā sevi, tā kā man akadēmijā mācīja, ja, kad tur 20% brīvības, 80% kontroles vai otrādāk, 80% brīvības, 20% kontroles, un tas tāpat kā dzīvē, nu, tā kā mēs varam visi baigi teikt, mēs esam baigi brīvie, bet mēs jau neesam, mēs visu laiku sekojam noteikumiem, un, un ja ne, iemācīties jā. būt šajos noteikumos un kaut kādā ziņā lavierēt starp tiem noteikumiem, tas ir pa lielam dejot ar tas pats, kas būtu par juristu, nu, likumu ietvaros, Mm-hmm. lavīrēt mm-hmm. <laughs> pa visām pusēm. Es tagad arī klausījos par tiem rīsiem, tu teici, par, nu, ka tu koncentrējies vienam uh, konkrētam mērķim. Man vakar bija jāsastāda viena tāma, kur bija tur viss kaut kādi cipari jāliek un viss kaut ko, un es neesmu matemātiķis, es neesmu tas cilvēks. Mm-hmm. Un zini, vienā brīdī es noķēru to kaifu, ka tu tā kā, tu tur kaut ko liec, rēķinīs, mm-hmm. pārēķinīs, un tā ir pilnīgi tā, tā kā prāta atslodze, man likās, tā, o, es to nevarētu uzdarīt katru dienu, bet tā vienu dienu, un pie, pieķerties un darīt šitādas lietas arī ir forši, nu tā, drusciņ. Klausies, tu um, izgāji cauri tajai intervijai, kas bija pirms trim gadiem, Jā. un es tagad salīdzināšu ir, kas mainies. <laughs> nu, labi, labi. <laughs> nu, nē, nē. Un tur tu minēji, ka tu strādā septiņas dienas nedēļā, un uh, tur tu stāstīji par to, ka tu nekad nevarētu būt no tiem cilvēkiem, kas var strādāt no deviņiem līdz pieciem vakarā, nu, aizvar durvis, aiziet prom, nezinu, tad izklaidējis, ka tas, tā, tas darbs ir tavs dzīves veids, un ka tu nevarētu darīt kaut ko citu, vai tas ir mainījies, vai tu esi turpat, vai kas ir tā kā... Tas ir mainījies. Oh, nē! <laughs> Jā, es man pašai interesanti dzirdēt par to, jo es, es noteikti esmu bijusi vienmēr darba holiķis un atkarīga no savas profesijas. Jā, es kaut kā tevi tā arī tā, Tādi Jā. ļoti fanātiski. Nu, tas ir tā kā man, piemēram, kad es eju pie, pie trenera, savajā trenēties, viņš man saka līga bez fanātisma. Es saku, kā tas ir? Es nesaprotu. Calm kā var, down! Jā, kā tu var pieiet lietai vienkārši. Nu, tā kā, bet tagad ir mainījies, mainījies ir kāpēc, un tas nav nemaz tik sen. Tas ir mainījies tāpēc, ka man ir ģimene, uh, man ir citas prioritātes, uh, jo arī tad, tajā laikā, kad es strādāju tā septiņas dienas nedēļā, tu jau arī aizpildi savu laiku, jo tev trūkst kaut kas. Un noteikti dejošana, mans darbs, radošums, māksli, tas tik ļoti tev piepildi, ka tas var aizpildīt to tukšumu, kas tevi dzīvo iekšā. Un šobrīd ir tā, ka sestdienās vēdienās es nestrādāju. Oh, no, no, sestdienās vēdienās no, no. man ir... Uh, ģimenes dienas, nu, protams, ja kādreiz iekrīt kāds Jā. tagad par etam kaut kāds pasākums un tā, uh, bet, bet sestdienas vēdienas man ir ģimenes dienas un, un vasarās mēs braucam uz savu uh, lauku īpašumu un tur es pavadu ar zāli pļaujot, nu, tā kā šīs pieaugušās lietas un, un uh, es esmu īstamā priecīga par to, tāpēc, ka es esmu iemācījusies uzlikt kaut kādas robežas pašai ar sevi, pašai ar darbu, un man arī ir jātiet. Nu, tu nevar visu laiku iekšā būt tajā, jo, teiksim, tas arī stāsts, kad es esmu iedzīvojusi depresijā, vai es esmu depresijas, nu, 
depresijas klients, varbūt 10, varbūt 20 gadus, jā, tad tu saproti, ka tur arī ir tā problēma, ka nav to robežu, ka tu tik fanātiski esi vienā iekšā, ka tu jau tu neredzi, kas notiek ārpusē. Un lai ieraudzītu, ka to, kas notiek ārpusē, ir jāpaceļ galvi, jāpaskatās. Un tagad es, es cenšos, jā, sestdienas svētdienas veltīt ģimenei, veltīt sev, tiešām nestrādāt, baudīt un, un arī pat, pat nedēļā, teiksim, ir dienas tās dienas, kad sēju uz treniņiem, tās ir manas dienas. Laiks sevis aizēju uz trenējos, pavadu divas stundas zālē, pēc tam es aizbraucu, es paņemu kafiju, es braucu mājās, es paguļu pusdienas laiku, es tā kā, nu, nu tā kā cenšos veselīgāk izturēties pret sevi, tāpēc, ka es sapratu, ka tas darba holismas mani salauza. Es nu, tā, turējos, tā izdekšana notika un izdedzināšana Jā. sevis noteikti. Jā. Kā, bet bet tev tas organiski notika šī te pievēršanās, nu kad es dzīvošu redzu tagad citādāk. Nē. Tas bija piespieda kārtā. Nu kā viens Nu patīkst tas atbildes, nu, tā kā un tā visu laiku tā, ah, okay. <laughs> Nē, vienkārši kad kas sākās, kad es sāku pievērsties sev, nu tā kā sev ģimenei, tas kad es satiku savu Jā. sapņu vīrieti. Jā. Un es sapratu, kad man šīs attiecības, šis cilvēks ir tik svarīgs, kad es veltīšu viņam laiku, jo citas attiecības, kurās es esmu arī bijusi pirms tam, man vienmēr ir stāvējuši spēc manis, spēc darba. Un tas ir arī bija tas, ar ko, ko mēs ar vīru vienojāmies, kad mēs sākām attiecības. Mums bija tāds, tā kā mēs, nu, mēs teoretiski viens otram ieslēdzām savu plānu, kā mēs redzam, kas strādās un kas nestrādās attiecībās. Un, un mēs abi divi vienojamies par to, mēs būsim kopā tikai tad, ja mēs būsim viens otram prioritāte. Vispārējais nāks pēc attiecībām. Un tas bija tāds lēmums un skaits, kad, kad bija tā visi iemīlēšanās, visi vārstas, vispār bija tik vienkārši, nu tikai tu gribi būt kopā un, un tā kā tev, tu vari atteikties, ai, nu negribu mēģi, negribu darbu, ai, tur paņemšu brīvdienu un tā. Un tāds lēnām sākās, bet Tā, tā nopietnāk pats tam, kad es pievērsu sev, tas gāja tad, kad es, es absolūti salūzu. Tas bija pagājušajā pavasarī tieši, jo tad man bija depresijas uzliesmojums, kad es pilnīgi, pilnīgi absolūti salūzu kā cilvēks. Es nespēju eksistēt vispār fiziski, es nespēju pieņemt lēmumus. Es, ne, nu, tā kā, es biju ļoti, ļoti dziļā depresijā un, un arī ārsts man teica, ka nu, tā kā, tu var lietot zāles, tu var visu darīt, bet ja tu nemainīsi savu dzīvesveidu, nekas jau nemainīsies. Vienā dienā tu pārstāsi lietot zāles un tu būsi turpat. Mm-hmm. Un es pieņēmu apzinātu lēmumu, ka tā kā man jācinšās par sevi parūpēties, bet es nenācu viegli, jo man jau likās, ka nu, es taču varu, es taču esmu pietiekoši stipra, bet es vienkārši salūzu. Un, un tādā ziņā it kā tas bezmazā nebija mans lēmums, tas bija, nu, ārsta norādījumi. Uh, ārsts viens man reiz stāstīja, ka cilvēkam pret sevi vajag izturēties tā kā grūtniecēji pret jaunu mazu bērniņu, kas viņu mal piemēram. Nu, paņemt sev un ieskaidrot to, ka uh, tu sev tagad dod, teiksim, deviņus mēnešus, ka tu no sevis izaudzināsi jaunu cilvēku, nu, tā kā, no jauna. Jā. Un tad tas viens dakteris, man, nu viņš man stāstīja, nu tu paskaties uz tām grūtniecēm, viņas taču ik pēc minūtes pārbauda, vai viņas tur apelsīnu suliņu iedzēra, vai mm. viņas tur to, vai viņas šito, vai šito, bet ne jau tāpēc, ka viņas par sevi rūpēs, bet viņas par to mazo cilvēciņu rūpēs. Nu tad, kad tu sāc sevi tā kā tā skatīties, nu kad tev uz sevi jāskatās kā uz tādu maziņo, uh, tad tas arī, nu tā kaut kā palīdz, man tas ir palicis kaut kur at, nu, tā kā manā smadzinē, 
vai es to ikdienā daru, protams, ka nē, bet uh, <laughs> vismaz es to esmu pateikusi skaļi citiem, varbūt kāds to darīs. <laughs> Jā, nē, no ar to jau, tu jau sāc, un kaut Jā. kur jau tev tas paliek, kaut kādās situācijās, tu droši vien varbūt, ja nevienmēr, bet tu aizdomājas, un kaut kādā brīdī varbūt tev pienāks mirkst, tā kā, ā, nu es tā kā būšu laba pret sevi, tas jau jā, jā, jā. Tas ir svarīgi, jā. Bet uh, labi par to depresiju, ja, ja reiz mēs sākām, tad turpināsim, iziesim tam cauri. Uh, es saprotu, ka tas ir diezgan tāds komplicēts un smags jautājums, par kuru vispār tā runāt, nu ko, nu pačalosim, kā tu tevi to depresiju, nu, tas nav tā, es to apzinot. Um, vai tu viņu vari vispār paņemt kaut kā saturēt rokā un kaut kā kontrolēt to sajūtu vai, vai nevis sajūtu to slimību vai, mm. vai, vai tu vari nu, pārņemt tajā to kontroli kaut kādā brīdī un tad būt atbildīgā, kad es tagad reku rīkošos tā, tā, tā un tu mani neietekmēs um, dabrsīju tādu. Nu, jā, Tagad es jūtos jā. ļoti pārliecināta par sevi, es jūtos stipra, es jūtos labi, bet es noteikti neju tajā virzienā, kad es tagad tevi nolikšu pie vietas un kontrolēšu, bet es cenšos sadzīvot, es cenšos vienkārši atpazīt, ā, šis satraukums, teiksim, manī sākās satraukums, normālā situācijā tā ir patīkams uztraukums, piemēram, pirms intervijas. Tas ir kaut kas patīkams, aizraujoši būs kaut kas forši. Mm-hmm. Un pirms tam man bija vienkārši satraukums un sākās panikas lēkmi, sākās smaga elpošana, sākās gribās visu atcelt, jau izdomā visāds iemesas, kāpēc tu neies, vienkārši palīdz zem sēgas un noslēpties, jo tev liekas, ka tas satraukums vienkārši tevi, nu tā kā, viņš ir tik slimīgs, viņš tev nogalina, bet tev liekas, ka tev tā kā burtiski draud briesmas. Un tagad es spēju atšķirt šīs lietas, kad tiešām es satraucos, kad ir iemesli satraukties un kad, kad vienkārši varbūt es jūtos nedaudz nērti, varbūt nedaudz kautrīgi kaut kādā situācijā vai kaut kādā situācijā priecīga, vienkārši atšķirt šī, šī sajūts, jo vien tā lieta debersijā noteikti, man bija, ka tu ne, nesaprot atšķirību vispārībā starp tām sajūtām, tu nesaprot, ko tu jūti, tu vienkārši mauc, nu tā kā tu, tu centies izdzīvot. Un... Un tagad es jūtos labi, bet noteikti es zinu, ka tas, ka tas ir process, un tā tiešām, mm. kā tu teici, rūpēties kā par mazu bērnu, es noteikti arī varbūt neesmu tā, ka es nespēju tā par sevi parūpēties, bet tas vairāk pa kā paskatos uz sevi no malas, un tā kā man ir kaut kāda situācija, kurā es sevi varbūt nespiežu kaut kādas lietas darīt, vai tāpēc, nu, teiksim, arī to darba dinamiku, es esmu samazinājusi, to spiedienu, es esmu samazinājusi sevi, kādu es uzlieku, to perfekcionismu, kaut kādā brīdī paliec kaut kādas lietas brīvāk, bet noteikti man to arī palīdz mans vīrs, jo viņš ļoti labi redz un jūt mani, un viņš, teiksim, situācijās, kurās es atkal sāku ieskrieties un aizrauties, viņš to pamana, un viņš tā kā runā ar mani, un viņš tā kā, nu, tu jūti šis ir tas, ka tu vari tā kā paņemt mierīgāk, viņš man neuzspiež, bet viņš ļoti labi nolas mani, bet tas, tas, tas man ļoti palīdz, arī cilvēks mm-hmm. no malas, kuram es uzticos, kurš redz mani katru dienu, ka viņš pavan, viņš tādu, nu, es redzu, tu, tu aizēji kaut kādos savos paternos, un, un tas tā, ā, jā, es to jūtu, un tad, kad tu to jūti, kad tu to apzinies, tad tu var arī to kontrolēt, jo tu saproti, ka tas ir vienkārši kaut kāda sajūta, kur nav patiesa. Nu. Kā tu domā, tas, tas karjerismas un tā tiekšanās uz to perfekciju un tā sevis izdzīšana vai kaut kā tas izraisa to nu, depresiju, depresiju stāvokli vai, vai 
atkal tā depresija izraisīs to, ka tu sāc de- nu tā kā, vai tas mm-hmm. vai to vispār var atšķirt kaut kādā brīdī kas ko, kas ko ir izraisīts šajā manā gadījumā mēs ar manu psihiatru esam par to runājuši un mana ārstam no ārstai viņai nav atbildes jo mani viņi ir satikusi tagad no šajā vecumā un tad tā kā es, tajā pavasarī kad tas, tā, tas bija pavasarī bija... jo sāku sāku tā profesionāli ārstēties es Jā. sāku manuprāt jūlijā tagad es sāku lietot no zāles um, un mainīt tiešām daudz ko savā dzīvē un, teiksim, nu, pēc tā, kad es tajā arī vizītē pirmajā pie ārsti izstāstīju visu savu dzīvi burtisku no dzīvešanas, ko es atceros, tad, tad mēs runājam par to, ka viņa, viņa man arī, nu, tā kā konkrētas ir mans gadījums par sevi, es varu pateikt, kad viņa saka, ka tu dzīvo depresijā ļoti iespējams jau no mazām dienām un vai tas ir tas um, izmainītais metabolismas smadzenēs, uh, tāpēc, Es esmu depresijā, nu, piemēram, visu mūžu, vai arī tas, ka tas ir tik ļoti liels spiediens no maziem gadiem, kad man bija sacensības no 7 gadu vecuma, ka viss tas perfekcionisms, viss tas karjerismas, kā es saku, es 7 gadu vecumā zināju, kas es būšu, ko es darīšu, uh-huh. un kad ar to spēku, kad es esmu pati sevi salauzus, jo kurā brīdī tas lūziens ir noticis, viņi nevar pateikt, jo viņi, jo, piemēram, tad, kad man bija slikti bērnībā, kad man bija šīs depresijas izpausts bērnībā, man nevien, neviens pie ārsta, jo Nu, tas bija normāli, ka bērns jūt kaut ko vai nejūt, vai viņš stāsta vai nestāsta, ka tu satraucies pārdzīvo. Nu, teiksim, man vienmēr cilvēka teikuši, tu esi ļoti emocionāli, tu esi ļoti jūtīga. Nu, tā, bet neviens man nekad nav teicis, ka varbūt tev vajadzētu, nu, tā kā ārsteities, ka varbūt tu esi pārāk jūtīga, vai mēs redzam, ka tu nodari sev pāri ar to, nu, savu jūtīgumu. Tāpēc manā ārsts konkrēto nevar pateikt, bet tas ir abos variantos. Tas varbūt ir cilvēki, kuriem tas ir vienkārši tas ķīmiskais disbalans, un ir cilvēki noteikti sevišķi, tāpēc, ka tagad ļoti daudz cilvēki slimo. Tas ir dzīvesveids, tas ir tas straujais, ka mēs dzenamies pakaļ, nezinu kam, bet mēs visi tam dzenamies pakaļ pārsvarām. Man šķiet, ka neviens jau nesaprot, kam, kam mēs tad dzenamies pakaļ. Un, un tāpēc noteikti tas ir, ka, katra situācija ir savādāka, katram tas ir savādāk, bet es domāju, ka es esmu, man ir šīs abas lietas, nu, es tā domāju, jo es atceros, ka es bērnībā man bija šis ļoti lielais pārdzīvojums un satraukums un panikas lēkmes, ko es nevarēju izskaidrot un jau pirms varbūt kaut kam vajadzēja notikt, bet tajā pašā brīdī man arī ir tā bērnība bijusi tāda, kad man īsti nebija bērnības, jo tā, ka bērni spēlējās, es braucu uz treniņiem, tā, kad bērni tur gāja tusēt, es braucu uz sacensībām, jā, teiksim, man vidusskolas izlaiduma arī, man nākošajā dienā bija Latvijas čempionāts, tajā brīdī, kad visi bērni, nu, bērni jaunieši gāja tusēt, es gāju mājās, es gāju gulēt, tāpēc, ka man rīt bija čempionāts, es gribēju uzvarēt, un zikā manī tas tā vēlme uzvarēt ir iekšā ļoti, ļoti spēcīga, es visu laiku esmu gribējusi uzvarēt, tagad manī tas ir samazinājies, jo es tā kā ārstēju sevi no šī uzvara, jo to nevar uzvarēt visur, visā, jā, teiksim, es arī es pat spēlēju kaut kādos tusiņos, tur spēles mēmošo, man vajag uzvarēt, es uzreiz tur, tā kā ieslēdz, man vairs nav draugu, man ir tikai sacensība, jā. Un visi pārējie tā agdīja. Jā, sāj, aiziet sākās. <laughs> Nē, nu tā ir, un tagad es, tagad es mācos, kad varbūt nav katrā kāršu spēlējā uzvaru, un varbūt tām tev neviens medaļu par to nedos, un nevienam neinteresē, ka tu esi uzvarējis 20 kāršu spēlēs pēc kārts. Bet tie ir, kom, man liekas, tie ir kaut kādi nu, tādā īpaša cilvēku grupa, kas tā dara. Man ir, man ir draudze, <laughs> kuram man vienkārši stāstīja, ka viņi tiešām 
viņi arī ar šo cīnās, nu, kad ar to muzurām, ka nevajag visu laiku uzvarēt, ka viņai bija agrāk tā, ka viņi apstājas, teiksim, pie gājai pārējais. Un viņa sacenšās ar nepazīstamu cilvēku, kurš pirmais pārējais pāri gājai pārējais. Kurš es, to dara? Es, es to tik ļoti labi saprotu, tāpēc, kad es braucu ar mašīnu un tagad man tas nav, bet man kādreiz nostājas pie, pie luksaforu un Ja es nesākšu braukt pirmā, tad, ja, nu, tā kā es esmu zaudējusi, saprotu, ar tas cilvēks nemaz nenojauši pie blakus, bet tu satiec dažreiz ceļu tāds pašs cilvēks kā tu, ne, tu sēdi, un tu redzi zeltreiz, tu jau aiziet, un tu redzi, viņš skatās, un tu arī skaties, ieķeries stūrē, nē, nu, tā kā ir vēl tādi cilvēkas pasaules, nu, ko mēs sev ar to nodaram, protams, nu. Jautājums, bet iedomājies, ja tu sacenties, pieņemsim, nu, tu, tu jau tur skaties, nu tik būs, nu tik būs, un otrā mašīnā sēž cilvēks, klausās kaut kādu Noru Džonsu Sunrise, un viss vienalga, viņš tā kā Bet es tāpat uzvarēju. Tas nekas, ka viņš pat nesacentās, es uzvarēju, es izbraucu pirmā. Nē, tas ir tā. Nu jā, bet tu arī pārdzīvo tos zaudējumus, ja tu neuzvari, jo tomēr gadās, kad... Man tā nav, es vienmēr uzvaru. Nē, zikā, tas, protams, visi tie sīkumi tur pie stūras vai, es nezinu, tur... Tas arī ir smieklīgi, bet tagad nu, varam ieejot veikalā, kas ir jāparāda. Tev ir jāparāda QR kods, vai ne? Un, Jā. Un man tas ir šausmīgs. Nu, man ir grūti, jo sākumais atrodu to bildi. Tad es rādu, tad es zinu, ka viņš <laughs> jau tūliņu prasīs. Es jau zinu, <laughs> jau esi zaudējis, jau esi jau esi gatavi tajā brīdī. Es jau ejot uz veikalu, izvelku telefonu, es izvelku maku, es izvelku tiesi, un es pieeju klāt, un es parādu visu šitā uzreiz. Un tie cilvēki, kuri tur knakstās, tā es viņš stāvu, nē, nu, vienkārši tērē, mani dzīvi šie zaudētāji. Jo es, es par šito tik tieši, es iešēju, sasmējos, es tā, tā, es zinu, kur jau man ir maks, tā, kur man meklē, tā ID karsti, viņš tūt skatīsies, yeah. viņš uz mani jau dusmīgi skatīsies, viņš jau ir aizmirtis manu uzvādi, jo viņam pat jāatcerā. Jā, nu, jā. <laughs> Bet es par to visu padomāju jau desmit soļas iepriekš. Tātad tu esi, nu, tāds stratēģis. Jā, es uzvaru. Bet tas arī ir kaut kādās, rekur, dejas izrādes. Paskaties, tavas dejas izrādes vienmēr ir tur izpirkts, vienmēr tur bezmērai vairs nevar tikt pie viņām. Mm-hmm. I, visi vienmēr arī tur stāvā sajūsmā par to. Tur jau arī ir kaut kāds tāds, nu, kad tu zini, ka tu, tu gribi uzvarēt, <laughs> gribi uzvarēt tas visi cilvēki, mm-hmm. kas ir atnākuši, ka, nu, lai, nu, ka viņi zina, ka tas būs kaut kas forš. Nevis jā. atnāks, un viņi tā, nu jā, nu jā. šitā tāda arī bija. Nu tā neko, nu. nu. Tas, ir, tas ir mans tas uzstādījums, kas ir baigi augsts uzstādījums, ka es vienmēr uzskatu, ka ja, ja es taisu izrādi, tad es taisu tādu izrādi, kas izmainīs cilvēku dzīves. Cilvēki, kas ir iesaistīti, es pati, dejotāju, komanda un arī skatītāji. Tas ir baigi skaļi, nu tā kā, bet tas nav tā kā, es gribu izmainīt tavu dzīvi, es vienkārši gribu iedot tev tās emocijas, ka tu aizēji, tev tiešām tā paliek pēcgarš, ka tas nav, nu, atnāc, aizgāju, whatever, tā kā pofig, jā. Jā, labi nu, pavadīju savas divas stundas. Jā, tas, 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 tas man ir zaudējums. Es zinu, ka, nu jā, tā ir, es zinu, ka es nevaru visiem izpatikt un es neizpatikšu, bet es zinu, kad, ja cilvēki atstās skatos visu, es kā choreogrāfs, mani dejotāji, kā komanda un visi, visi, kas ir iesaistīti skatūs būvētāji, tāpatām tās poguļu skatū, visi, kā mēs tur ņēmām, mēs tur nevar iedomāt, tas tos poguļu skatū, lai kalnā uz šķības, šķība, nu, grīdus, nu, tur vispār tur bija nenormāli ņemšanās, bet, um, 
Man tas ir svarīgi, tāpēc arī, kad es gāju terapijā, tagad es vairs neesmu gāju terapijā pie, pie psihologa, kad viņa, kad es arī, nu, man bija slikti, kad es jau sāku meklēt kaut kāds, tas jau bija arī kaut kāds arī 3-4 gadus apkār, kad es jau sāku meklēt palīdzību, un tāpēc, ka es jau jūtu, ka kaut kur iekšēji jūtu, ka kaut kas nav kārtībā, tomēr viņa man arī teica, ka paskaties uz savu dzīvi, ka uh, tas it kā sliktais, kas tevi lauž, tev ir tik daudz iedevis. Un uh, es droši vien nebūtu uztaisījis tās izrādes, es nebūtu uh, nu, tik spēcīgi, man nebūtu tas draivs, ja es neiet uz to uzvaru. Un uh, tagad vienkārši es mācos viņu menedžēt un es baidos, piemēram, taisīt jaunu izrādi harmonijā, esot ar sevi, jo tad liekas, nu ko tu uztaisīs, atnāks cilvēks, paskatīsies, tu jūs tur pameditēji, skaisti palocījos un aizies mājās. Un līdz ar to, tā kā es meklēju to balādes, bet man liekas, ka tas perfekcionismas, viņš jau nav jau tas slikti, ja tu, ja tu māki atrast brīvu brīdi, ja tu māki kaut kad pārslēgties, es vienkārši jau nemācēs bija tik ļoti apmāta ar to visu, kad es vienkārši nemācēju pārslēgties no tā visu. Tāpēc man noteikti, no es esmu ļoti daudzās izrādēs runājis par depresiju, es esmu izrādēs runājis par, par pašnāvību, un tas varbūt ir kaut kā tā jocīga, bet man tas ir ļoti daudz paņēmis mani, bet man tas karjerā ir iedevis absolūti visu. Mm-hmm. Un... Es tā tieši gribēju jautāt tad, kad tu minēji, ka tu satiks savu mūžu bīlestību un sāki veltīt laiku, reku, ģimenes laiks, un Jā. tas ģimenes laiks atņem uzreiz laiku karjerai. Mm-hmm. Vai tas sākotnēji nebija arī mm, grūti, jo tu pati sevi, nu tā kā Tu jau zini, ka tu atņem to laiku, tu zini, ka tas laiks ir forši kopā, mm. bet uh, tev arī pietrūks tas laiks lūk, šīm te uzvarām savām un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to, vai tas otrs cilvēks, kurš ir tevi saticis kā tādu uzvarētāju, vai viņam atkal nav kaut kā, ka tu tagad esi citādāka jau, nu? Es ļoti labi saprotu, ko tu saki. Jā. Es ļoti labi saprotu, ko tu saki. Man bija, protams, ka sākotnē mums arī viss tas sākās, viss tas tik strauji notika, kad es pat nepaspēju saprast, kas notiek līdz jau jo mēs bijām gan arī apprecējušies, bet... Oi, 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 jo tas viss tik skaisti un tik brīnišķīgi un tāda pasa, nu, tu izdzīvo tādu filmu scenāriju savā dzīvē, protams, ka tas ir brīnišķīgi, bet man bija grūti, man bija ļoti liels lūzuma posms savā karjerā, ka es gāju uz darbu, man darbs nesagādāja baudu. Man līdz tam sagādāja vienmēr baudu, man patika, un tagad es jutos, es jutos vainīga tā kā pret savu darbu, pret tiem cilvēkiem, kas nāk pie mans, jo man likās, ka es nedodu pietiekoši daudz, jo es saņēmu daudz lielāku baudu no mīlestības. Un tas man bija ļoti grūti, un tāpēc es centos nestrādāt, un es tā kā izaudzināju jauno paudzi, jau asistentus, kas strādāja manā vietā, es centos aiziet prom, jo es sapratu, ka man laikam, nu, es neesmu patiesa tajā brīdī, ja es stāvu priekšā, un es neesmu 100% tajā iekšā, nu, tā kā, kad es neesmu apmāta ar to, un tagad es arī, es to mācos, kad, nu, tā kā, šobrīd jau ir kaut kāds laiks pagājis attiecībās, kad es tā kā māku jau balancēt, ka man darbs atkal dot prieku, kad man šīs attiecības dot prieku, bet, redzi, es jau kā sākumā minēju, Mēs apzināt pieņēmām lēmumu, kad attiecības būs pirmajā vietā. Un es mācījos noteikti ar to sadzīvot, un varbūt kaut kādos brīžos es vēl tagad mācos sadzīvot, kā, kā man justies vienā pusē, kā man justies otrā pusē, jo tomēr karjera man ir bijusi daudz ilgāk par šīm attiecībām. Tas ir jau 30 gadu garumā, un tas ir tā kā, 
nezinu, kā kaut kāds draugs, kā kaut kāds, nu, kaut kāds būtne, kas tev ir blakus visu laiku, un tu, tu jūti to atbildību par to. Bet um, tas ir, tas man bija lūzums. Tagad es mācos tā kā atgriezties, saprast, kad es tā kā, ka es varu gūt baudu labām divām lietām. Bet es to par vīram es arī prasīju. Es viņam teicu, tu mani satiki kā baigo karjeristi, un viņam ļoti patika, viņam ļoti patika, kad ir spilgts cilvēks, ka ir spilgts viedoklis, spilgta nagulaka, blondi mati, visu. nu viņš ir sajūsmā absolūti par to visu, un es viņam arī teicu, ka, nu kā, ja tagad es tur kļūšu par tādu mājas pelīti, tā kā, nu, protams, ka viņam tas likās smieklīgi, ja viņš teica, tu nevar, tu esi tu, jebkurā gadījumā otrais, viņš teica, es neiemīlējos tajā, ko tu dari, bet tas, kas tu esi, un, un viņš teica, tev nav jābūt par klaunu. Viņš saka, tu neesi šajā dzīvē, lai izklādētu mani. Viņš saka, es mīlu tevi, arī mm-hmm. tad, kad tu sēdi un klusi. <laughs> un skaties sapņēju logā. Sapņēju tālumā, jā. Tāpēc tas, bet tas noteikti, tas ir process. Tas vēl joprojām ir process. Es tikko visu sapratu un visu sadzirdēju. Es nezinu, vai tu pati saprati, bet tā uh, reklāmistam uh, Raimondam Platacim, kurš arī šeit ir bijis uh, uz sarunu, Viņam ir rakstīts, manuprāt, bija rakstīts, nezinu, vai tagad vēl ir rakstīts, ka attiecību status, es esmu precējies ar reklāmas industriju, jo viņš bija pilnīgi šausmīgs, nu, tā kā karjerists, un tu jau arī bija apracējusies ar savu darbu, un līdz ar to bija nepieciešams šis tā kaut kāds lūzuma punkts, lai tu, tu apracējies ar citu, tu tā, tā, tu ar to šķiries, un tagad, lai atkal saietu kaut kā viss harmonis kopā paiet jau tomēr laiciņš. Jā, kā tu iemācies, ka darbs ir darbs. Jā. Ka tas ir, tavs, tas ir sirds darbs, tev ir varbūt jāiegūt vairāk tajā nekā vienkārši, ja tu strādā, nezinu, kāda labā vai, vai bet jebkurā gadījumā, es domāju, neviens darbs nav vienkārši, un tad tas ir jāiemācās, jā, ka tiešām apzināties, es tagad esmu precējusies ar cilvēku, ar dzīvu cilvēku, kurš prasa no manis attiecības, viņš prasa emocijas, viņš prasa klābūtni, viņš prasa to visu pievienoto vērtību, ko tā kā es pati gribēju viņam dot. Līdz ar to tas atņemās no, no jā. dejošanas. Jā. Bet tavs vīrs nav karjerists, nu, ja reiz viņš pats ir arī uzņēmējis. Tur jau arī tur tātad jūs divi tādi līdzīgi satikāt. Nu, mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi un mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi. Tā es vienmēr par to domāju, kā varbūt divi tik līdzīgi cilvēki, jo mēs absolūti redzam pasauli vienādi. Mēs redzam attiecības, mēs redzam būtību, mēs redzam sistēmu, mēs redzam kosmosu, mēs redzam valsti visu pilnīgi vienādi. Un tas ir, nu, tā kā, es domāju, kāpēc mūs ir pa ceļam, jo tā kā mēs iepzināmies, mēs brīnījos, kā varbūt tā, ka mēs, mēs, vien, mēs esam viens cilvēks. Bet tajā pašā brīdī Viņam, viņš nav nekad bijis karjeristis no mazām dienām, tā kā es, un viņam viss notiek lēnām, viņam viss notiek harmoniskāk, viņš nededzina sevi. Viņam ir kaislība, viņam ir tas savs darbs, viņam, viņš ir, viņam ir savs uzņēmums, viņš ietajā dara, bet viņš tik līdz sajūta, ka viņš sāk sevi dedzināt, viņš paņem pauzi. Viņš paņem brīvu, nu, negluži brīvu dienu vai brīvu laiku vai, vai ieraksta tur mazāk lienas un tā, un viņš to māk. Un es vienmēr skatos uz viņu apbrīnoju, ka viņš tā, nu, man ir pa daudz. Un man tā, kā, nu, tikai mauc vēl, man kamēr es... nolūzīs. Man tāda sajūta liekas, kāpēc to skolā nemāca vai, nu, kāpēc to kaut kur neiemāca tam cilvēkam vai kā to cilvēks vispār pats var iemācīties. Jo man arī vienmēr ir sajūta, ka, nu, ja jādra, tad jādra, tad līdz četriem rītā tur kaut Jā. ko tur ņemsies un darīs, nu, Bet uh, nepadomājot par to, ka tev nākamā diena būs sačakarēta, ja tu līdz četriem rītā tagad Tāpēc, kaut ko darīsi. Tāpēc, ka mūs jau apbalvo par to, ka tu dedzini sevi. 
mums jau apbalvo. Tas jau sabiedrībā pasties, kā cilvēks ziedojās, kā viņš atdodās, kā viņš ir tajā iekšā, bet ko tas prasa. Protams, ka tas ir Nu, tas nav viennozīmīgi, bet tajā pašā brīdī mēs jau dzīvojam tomēr sabiedrībā un šobrīd es redzu, ka jaunā paudze mainās, bet es noteikti vēl esmu tā paudze, kura ir verga mentalitāte. Tu tiec audzināts kā darbinieks, kurš ados visu sevi, ja sevišķi, ja tu esi brīvs, tu esi jauns, tev ir daudz enerģijas, tu esi spēcīgs, izsūks tevi sausu, pats tam vienkārši izmetīs ārā, dari, ko vēlies, nāks nākošais. Un, un ja tu vēl nedarīsi, tad tev radīs tādu kaudu sajūtu, ko jā. tu tagad tā... Tu esi sliņķis. Jā. Jo es arī, es esmu, teiksim, nu, tā kā, es esmu dzirdējis arī, piemēram, savā virzienā kaut kādas situācijas, piemēram, tur, teiksim, nezinu, es tur nevaru kaut kur ierasties, jo man, piemēram, ir manikīrs. Ah, tad tev ir manikīrs. Jā. Jā, man ir manikīrs, tā man ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Tagad savā vecumā, bet no, man jau ir pieklājīgs vecums, es varu pateikt, man tas ir svarīgi, man tas sagādā prieku, es no tā neatteikšos, bet kādreiz mani kaunināja par to, vai tu, teiksim, pierakstēs tur pie friziera, lai sakoptu sevi, jā, ka tevi kaunina par to, kā to atlicini laiku tam, jo normālam cilvēkam dzīvē nav laika izciemēt matus, nav laika nolakot nagus, tev tikai ir jāstrādā un... Un tā, nu, tāda, diemžēl, vēl joprojām ir tā sabiedrība, un mēs jau, mums, tas, man liekas, ir tik dziļi tādā ziņāsnīs, man jau arī tas, es domāju, ka tas, man tas, nu, tas perfekcionists varbūt nē, bet kaut kā tas strādāt, sev pierādīt, es jau kāpēc gribu uzvarēt, arī jau, lai dabūtu, nu, to balvu, tā kā vispār, ko, oh, kāda tu malacīte, nu, tā kā, tā kā kaut kādu, nu, piepildītu to sevi. Mhm tā mēs skrienam pakaļ. Bet, nu, es domāju, mēs mācamies, un ar vecumu varbūt mācamies, un jaunā paudze varbūt ir savādāk, tā kā viņi harmoniskā grib kaut kā dzīvot. Bet, noteikti, tas arī esmu piedzim uz padomju savienībā, un es to jūtu pēc sevis. Mm-hmm. Kāds bija, es tagad aizmirsu, ka varbūt tā bija Baibas Sipanietas meita tajās, viņu intervijās ka viņa, a ne, vai tā nebija, es bišķi daudz, ko esmu saskatījusies pēdējā laikā, mm-hmm. kāds uh, minēja, kad uh, nabaga mūsu vecāki, nu, no tās paldies, kas mm-hmm. ir kaut kādi 14, 15, 16 gadnieki, nabaga mūsu vecāki, viņi taču tādā režīmā auga, un tu es domāju, viņi par mums domā, par, nu, visiem mums arī, ka mēs esam kaut kādi tādi šā, nu, šausmas izdzīvojuši, mm-hmm. un mums tas visu liekas normāli. Yeah. Un uh, tev vispār sanāk strādāt ar jauno paudi? Nu, ar kaut kādiem tiem patsmit? Mm, nu, baigi nē. Nav, jā? Baigi nē, man ir, man ir daži uh, ielavījušies Jo es, principā, ar bērniem nestrādāju, un es vienmēr esmu teikusi to, ka, ja strādāšu ar bērniem, tā, ka man pašai būs bērni, es sapratīšu, ko tas nozīmē, jo es jūtu tik ļoti lielu atbildību um, nesačakarēt bērnus, un es zinu, kā treniņi var cik ļoti, es zinu, kādi man ir bijuši treneri dzīvē, kuri ir atstājuši paliekoši sekas uz visu mūžu, mm-hmm. labā vai sliktā nozīmē. Un tāpēc man tik ļoti bail ir sačikarētos bērnus. Nu, tā kā es atstāju bērnu audzināšanu uz vecākiem. Nu, tā kā tas tā no man darīšana. Man ir pāris jaunieši, man ir viena meitene, kurai ir 13 gadi, kas pie mans dejo, viena meitene, kurai nu, jau ir 16, bet viņi sāk dēļ, ka viņai bija 11. Bet viņai man piezvanīja un teica, tā kā, vai jūs ņemat 12 gadnieku? Un es tā, nu, tā kā nēs, nu, no 16 gadiem, tā kā jau, kad, nu, kad jau, jau bišķiņ tāds, pieklaigāks vecums. Tu viņam uzreiz atpakaļ, viņš arī esmu svaru salikt vienā. Jā. 
Tad lai jā, bet, bet jāpabeigi un pajautāt 13 gadnieki, vot, kur šor sal, kur, kurom pietiek pacietības, nu jā, un tad, un tad beigās izrādījās, kad meitenē ir nevis 12 gadi, 11 gadi, un tad es sapratu, ja mamma ir gatava melot dēļ bērna, <laughs> lai tiktu pie manas jā. dejot, viņi točno grib pie manas dejot. Viņi saprotīs, un es arī vecākiem pateicu, es nemainīšu savu nodarbības stilu, tā kā es nestrādāšu uķi puķi ar bērniem, es runāšu kā ar pieaugušajiem. Un, un tad ir tie daži jaunieši, kas nāk, un mums baigi nesanāk tā nodarbībās parunāt, viņi vairāk ar citiem dejotājiem kopā viņiem ir iespēja parunāt un pačupoties tur savā starpā man tik ļoti, tāpēc man tā, es arī, piemēram, tagad kaut kādas intervijas paskatos, varbūt, lai redzētu, ko jaunā paudze domā, ko viņi runā, kādi viņi ir, bet patiesībā tām ir ļoti sveša pasaule, bet es arī noteikti neesmu viens no tiem cilvēkiem, kurš uh, ir... Um, Kā pateikt, nevis tas, kad seko jaunības kūtam, bet es neuzskatu, ka visas pasaules atbildes slēpjās jauniešos. Jo man liekas, ka tas ir ļoti tā kā, mēs ļoti bieži runājam, es laik jaunā paudze, jaunā paudze, jaunā paudze. Man liekas, ka mēs tā kā, nu, degradējam paši sevi, ka mēs runājam, mēs jau nekas neesam tikai jaunieri. Un lai man liekas, ka tas ir forši, tāpēc, ka jaunā paudze, viņi vienmēr būs, jaunie cilvēki būs, vienmēr būs kāds, kurš pārņems to, ko dari tu. Tas tā vienmēr būs, bet es kaut kā ļoti cienu tos cilvēkus, kas iet savu ceļu gadu desmitiem, ka tu esi 10, 20, 30 gadus tajā profesijā, tajā ceļā, tajā pārliecībā, tas mani izraisa baigo cieņu. Un es, laikam, tomēr vairāk skatos uz to. Bet tāpēc, ka man Paldies, nav bērnu. Paldies, Dievam, es to esmu sadzirdējusi, jo man pēdējā laikā visi kaut kur apkārt par to jaunie. Jaunie, jāskatās, ko jaunie. Un man pienāca tāda doma un apziņa, ka mēs esam pirmo reizi tādā situācijā, man liekas, ka Nu kā, vienmēr ir bijis tā, kad ir kaut kādi senči, un mēs iegūstam senču zināšanas. Tur mm-hmm. bija kaut kādi kurpnieki, un tad jaunais puisis apgola kurpnieka tur amatu, un tad viņš arī kļuva tikpat labs, un tad viņš turpināja savu dzīvi. Un tā tas ir bijis gadu gadiem, viss kaut kas, viss kaut kas. Tagad ir kaut kā, es nesaprotu, visi kaut kādi pensionāri skatās, a, ko tu tie jaunie tik tā kā dara, es arī tā darīšu, jāskatās mm-hmm. pa jaunie, es tā. Jā. Un tā kā, Jā, ar tiem jā. nabaga jaunajiem, vai es mm-hmm. tad līdz ar to nav no kā skatīties, jo no viņiem tagad mēģina mm-hmm. saprast kaut kādas tur, kā mēs mārketingā pārdosim kaut kādas tur lietas. Mm-hmm. Un, man liekas, tas viss kaut kā tik nepareizi ir aizgājis. Bet redz, tas jau ar, ar to saistīts ļoti labi saka, kā pārdot. Jā. Jo stāsts jau ir par to, ka vislabāk jau pērk jaunieši, visvairāk pērk jaunieši vai vecāki, kuriem ir bērni. Un tas jau ir baigais biznesi. Un uh, es vienkārši, nu, es domāju, ka ne tā, kad arī ne, nenovērtēt jaunieši, man liekas, ir forši, ir tas, jo man arī, piemēram, man vairs nav tas draivs, kas man bija 18 gados, 24 gados, man ir citas vēlmas, bet es tāpēc nejūtos slikti, piemēram, kad es negribu tagad tusēt četreiz nedēļā, es nejūtos par to slikti, nes esmu to visu izdarījis, es to izdzīvojis, mm. jo es vienmēr, sev to atgādinu un mācu cilvēkiem, kas nāk piemēram dejot, skaties uz augšu, skaties tajā virzienā cilvēki, kuri ir izdarījuši vairāk par tevi, kuri ir sasnieguši vairāk par tevi. Manā gadījumā tomēr tie cilvēki vairāk ir pieredzējuši cilvēki, bet, protams, ka es spēju novērtēt arī jauniešu, kas iet savu ceļu, kas, kas attīstās, kas atrod jaunas lietas, protams, arī šobrīd jau ir daudz profesijas, kaut vai tie paši YouTube ar TikTokieri, kas mūsu laika, nu, manā laikā viņi nebija, jo tad, kad es augu, pat internetu nebija. Nu, beidz, tas vēl pat pirms Covid-a vēl TikToks, man liekas, nu, jā, viņš nebija tik aktuāls. Man liekas, ka tas jā. ir forši, bet es vairāk uzdodu jautājumu par to, vai tu esi laimīgs. 
Jo, es piemēram, nu tā kā man liekas, kad jauniešiem šobrīd varbūt es kļūdos, ka viņiem ir tās pašas problēmas, kas mums jaunībā. Tā pati nepārliecinātība, tā pati meklēšana, kas es esmu, kur es eju, kādā virzienā. Man liekas, ka viss, nu tā kā, es nezinu, varbūt es kļūdos, bet man liekas, jaunieši dara tieši to pašu, ko mēs darījām tajā vecumā, tikai bišķiņ caur citu prizmi, jo pasauli ir bišķiņ savādāka. Bet jaunība ir jaunība, un vai cilvēks ir, ir karjerists jaunībā, vai cilvēks ir kaut uz citu mērķi iet, nu, tas, man liekas, nav mainījies. Nu, tas pats vārds depresija šobrīd jauniešiem ir ļoti, nu, tā kā Jā. katram otrajām vārdu prājumā, mm. viņš zin, par ko viņš runā, un mm. ne jau tikai tāpēc, ka tas ir tagad tas ir trendīgi, kad oh, man ir depresija, mm. bet tas, ka viņi tiešām ar to laikam saskarās, mm. šis ir tāds laikmets, ka tā ir. Atgriežoties pie tā tematu, Tu minēji nevis psihologs, nevis tāpēc, bet psihiatrs, tu psihiatri gāji. Kurā brīdī tu sev pateici, viss, ka tev jāiet ir pie psihiatra, tāpēc lai izrakstītu kaut kādas zāles, vai tāpēc tieši psihiatrs, tas ir jau, nu jau jā, nopietnāk? Ir, jā, tas ir nopietnāk. Nu, tā kā es tās, tagad es tās mējos, bet ļoti liels pārdzīvojums man bija tagad es piebrauc pie psihenes, jo psihiatrs, mans konkrēta ārsts, viņš strādā psihiatrijas un narkoloģijas centrā. Es tur biju uz interviju. <laughs> man... <laughs> Tur biju tajā vietā. Bet man, nu, es nezinu, kā tas tagad pareizi izklausās, bet man likās, tur tik, nu, forši tur ārā bija, tā, jo tas bija pavasaris, tur čivināja putni, un tur viss bija baigi forši, un man likās, izmība baigi forši. Bet tu forši. iekšā iegāji? Jā. Ā, nē, nu, es nu, tā kā... Nu, es netiku tā kā iekšā, iekšā tur, kur ir pacienti, es iekšā biju telpā, kur es runāju to interviju, mm-hmm. un... Jā, nemaz tur tik briesmīgi nav, kā visi ir sastāstījuši. Nē, nav, es tev pilnībā piekrītu, es, nu, tā kā es jokojos par to, ka vai tu iekšā iegāji. Vai ne? Bet tiešām, nē, tiešām, tā bija arī man ļoti labi pieredze, man tas, tas man tik ļoti atvieglai, ka es, es nokļu pie ārsta, bet tā, vienkārši es, es nolūzu un es esmu meklējis iepriekš palīdzības, esmu gājis pie psihologa, tad es pārtraucu, tieši tāpēc, ka es satiku savu vīrus, iemīlēju, man likās dzīvē viss ir kārtībā, man nav problēmu un tad sapratu, ka tomēr viss tas, tās problēmas, kas manī dzīvo iekšā, viņas netiek atrasināts ar mīlu. Viņas tur turpina būt. Viņas tur turpina būt un viņas paliek patiesībā vēl stiprāks, jo tu kļūsti godīgāks un arī otrs cilvēks redz tevi un viņš redz kaut kāds tavs izpausms un sāk uzdot jautājumus, ka, kas notiek un kas ar tevi notiek, jo tu vairs neesi viens tajā brīdī, ka tu ejai cauri panikas laikmēm, tu neesi viens, ka tu ejai cauri kaut kādām depresīvajiem stāvokļiem, ka tu nevar izskaidrot, ka tu nevar no gults izkāpt ārā. Un... Jo tev jau tev motram ir jāizstās, tā, nu tā kā, nu ja jūs esat kā viens, Un jūs viens organismus viņam jau gribas saprast, kas notiek. Jā, viņa, jā. Nu, tā kā viņš tev jāizstās, tu viņam jāpaskaidro, a iepriekš tu to skaļi nevienam neskaidro. Jā, un es jau, es jau arī sākumā nevarēju izskaidrot, tāpēc, ka es nesaprotu. Nu kā, es, es sapratu, kad ir slikti, bet es nevarēju to izskaidrot, jo es jau biju pie tā pieradusi. Es vienkārši, vienkārši saku, tas ir, tas būs, tas pāries, varbūt nepāries, varbūt kaut kāds, tā kā tu sāc, nu, kaut kāds histērijas. Nu, man gan nav tāds baigās histērijas parasti bijušas, es vairāk vienkārši sevī to kaut kā pārdzīvoju, bet uh, es vienkārši, mans punkts bija tas, ka 
man piezvanīja pa telefonu, uzdot jautājumu. Mēs pārvācāmies uz citu dzīvokli, vienkārši vilkt internetu citā adresē, un man jautāja, kādā adresē jūs dzīvojat. Un es nespēju atbildēt uz to jautājumu, jo es zinu, kādā adresē es dzīvoju. Man iekšā ir tā informācija, bet es nevaru fizisku zāru pateikt. Un tajā brīdī man bija tāds reality check pagaidi, tu nespēju pateikt vienu vārdu. Un, un tad es... Tad es tieši gāju pie savu ģimenes ārsta, un, un man, tā kā viņi man uzreiz pateica, ka man ir pārslodze, un viņi redzēja, jo es iegāju pie viņas kabinetā, viņi paskatījās uz manis, un viņi saka, tā kā, kas notiek, jo es redzu pēc tevis, ka kaut kas nav kārtībā, un, un tad mēs konstējām, nu, es arī stāstīju visu to darba režīmu, jo tad man bija tieši mentoriņa programma, visu visu, viņi teica, ka tev ir pārslodze, nu, ka tev vajadzētu atpūsties, un es atpūtos, un tas nemainījās, tā kā man nepalika mm-hmm. vieglāk, un, un es tad reāli savai ģimenes tārstē teicu, saka, palīdziet man, ko man darīt, un viņi man ieteica šo centru Veldre, kas ir psihiatris un arkoloģijas centrs, un es vienkārši tajā pašā dienā piezvanīju, pierakstījos pie jebkurā ārsta, pie kura man ļāva. Nu, tā kā, kurš bija ātrāk pieejams. Un es aizgāju, un tā ir, nu, priekš manis tā ir brīnišķīga vieta. Protams, ka es nevaru, nevaru teikt, ka brīnišķīga vieta, jo ir cilvēki, kas ārstējās, un tiešām ļoti smagi ārstējās, kur es stacionārā, es līdz tam nenonācu. Bet es iegāju pie dakteris kabinetā, es apsēdos un viņi man vienkārši prasīja, nu, kas noticis vai stāsti. Es vienkārši izplūdu asarās, es histērijā sāku raudāt un tas, tā kā es jūtos tik nērti, nu, sveša cilvēku priekšā un viņi skatās mani un viņi tā, bet vienkārši dažreiz vajag paraudāt. Un viņi man ļāva raudāt tik ilgi, kamēr es biju gatavs sākt ar viņu runāt. Mm-hmm. Un, un tad, protams, viss tas process, kad man bija jāizstāst absolūti visu savu dzīvi, Nu, tā kā viņi gribēja savu, jo es biju pirmo reizi pie viņas, tā kā, Bet tas jau īstenībā ir garš, nu, tu jau nevari to izstāstīt uz stundas laikā, tas Nē, nu, ir garš nu, process. Tur... Tā, tā, protams, tādos vilcienos, teiksim, nu, ko tu bērnībā darīji, kā tu izaudz, kādi bija apstākļi ģimenē, tur, teiksim, par visiem trendiņiem, nu, es tā, nu, es tā ātri un daudz māku runāt. Es izbildētājs noskaldīju visu. Es to CV izvilku un visu noskaldīju. Es uzreiz CV, redzu man CV uz desmit lapām, tāpēc man ir depresija, ko tas maksā. Un, un, un pat un, ir medaļu sēžu. Jā, sēžu ar medaļām visā, savām nokārsies, iedomātajām medaļām, jo zin kā, kurš tev... Es atceros, ka es biju kalnos pirmo reizi, ka es kāpu kalnā un, un vienkārši es gidam prasīju, tā kā, nu kāpēc dzīve ir tik grūti, tā kā, kas man būs par to, kad es izdzīvoju šo grūto dzīvo kā uzvarētā, jā? Un šeit, nu, es nokāpsim lajās tev vidošu cepumu, tā kā vairs tev nekas cits dzīvē nebūs. Un, un tā arī ir, ka tās, zin kā, tās medaļas jau arī, tas jau tās mieklīgi, tas ir tās baigi kādam it kā uztrauc, tas, kad es tur ķipu savā galvā kaut ko es uzvarēs. Nu jā, bet šī ārsti bija ļoti forši Viņi, jā, viņi pateica, ka man ļoti patika tas, ka viņi bija, viņi pateica, centīsimies izrāpties no šitā ārā. Un uh, pirmā kārtām tas, ka tas nebija, tās nebija manas iedomas, kad, kad reāli ārsts apstiprināja, jā, tev ir problēma, tu esi nodzīvojusies tik tālu, kad, kad tev ir grūti pat runāt vai pateikt vai saprast kaut kādas, nu, elementārs ikdienas lietas. Man, piemēram, bija tāda situācija, kad es gāju dušā, man bija kājās čības un man sev jāpasaka fiziski līga novēlas čības, jo dušā ar čībām nekā piekšā. Tādus lēmums, es nevarēju pieņemt, es nevarēju izdomāt, ko ēst. Vienkārši, piemēram, tu pieeji pie ledeskapi, tev stāv ēdienas un tu nevar, nu, tā kā tādas ikdienas lietas sagādāja problēmas un, protams, ka tas arī darbā, es nevarēju kaut kādā ziņā, bet es pat es tās, tad, kad bija tās dziļākās depresijas izpausmas, es izsmā pat neatceros, ko es darīju darbā, tāpēc, ka tas bija 
kā vienkārši kaut kāds, nezinu, miglāvis, kad es pat nesapratīs, kas notiek un, un tāpēc man ļoti, man tajā, man ļoti viegli palika, kad es aizgāju uz turienu un es kad piebraucu, saku pie tās psihienas pati tā kā, nu, iesmēju pie sevi, kā, oh, rekur, nu, cik tālu uzvarētāji tiku līdz psihienai. Yeah. Jā, yes, arī uzvarēju šitajā, es tiku līdz šajienai pirmā no visiem, ko es pazīstu, es esmu pirmā, kur ir nonākusi psihienai, jā. Ja? Tāds, nu, tā kā jā, bet, bet tiešām tur ir brīnišķīga atmosfēra, tur ir brīnišķīga ārsti. Un es esmu, tā kā arī bijusi vienā intervijā kopā ar šī, nu, centra vadītāju, un arī viņš tik brīnišķīgi skaidroja un stāstīja, un Un tas, nu, noteikti, ka ir, ja, ja, ja ir tā sajūta, ka jāmeklē palīdzība, ir jāmeklē palīdzība, tāpēc, ka tas ārs jau, viņš jau ir tur tieši, lai palīdzētu viņi saprot, un viņi ir atzikdienā tik smagus gadījumus, kad, nu... Abi, nu, kā tev šķietis, ka sabiedrībai joprojām ir kovādi tie aizspriedumi? Ja tu par šito tagad runā, tad kāds to noklausās un nodomā, vai, 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 kur es nezinu, tad meitene nonāca? Es baigi, es baigi nedomāju īstenībā, jo es nevaru iedomāties, ko cilvēki domā. Nu, tā, tādā ziņā, es ne, nevaru Jā. tā spekulēt, baigi ar cilvēku domām. Es vienkārši zinu, ka mēs dzīvojam vienu dzīvi, un tad, kad mēs aiztaisam mājas durus, mēs dzīvojam citu dzīvi. Un jo perfektāks cilvēks ir ārpusē, jo es esmu piedzīvojis pēc personas pieredzes, jo, jo dīvaināk ir šī dzīve aizslēgtām durīm, jo vairāk noslēpumi ir. Tāpēc man neviedēja, kāds, kādam liekas tas nesaprotami, piemēram, kam es esmu gājis cauri, ja kādam tas liekas muļķīgi vai stulbi, patiesībā mani tas neuztrauc. Tāpēc, kad es, es zinu, kam es eju cauri un es zinu, ar ko es esmu samaksājusi par savu karjeru un kādam, kuram vajag dzirdēt to un saprast un varbūt iedvesmoties vai sajust kaut ko sajutīs, ja kādam tas nav vajadzīgs, tas nav vajadzīgs, tas ir tāpat kā ar izrādēm. Cilvēki, kuri nāk, viņi nāks uz izrādēm, viņam tas ir vajadzīgs, viņam patiks cilvēkam, kuram tas neinteresē, viņš līdz tam neaizies un es tā kā, nu, es par to vispār nestraucos, ko cilvēki domās. Nu, ārprāts, ja tev nebūtu tik spilgtētā pasaules uztver, man liekas, nu, tā kā visās krāsās smaržās un emocijās un tā tālāk, Mm, tu jau nevarētu nemaz tās izrādes tādas veidot. Nu, ko tā, yeah. nu, tev būtu pavisam nu, tā kā citādāk. Mm. Līdz ar to tu ir jādīlo kaut kā, nu, re, yeah. kur ir šitā mēdēļas puses un šitā yeah. mēdēļas puses. Tā ir. Puses. Un uh, tā jau, laikam, nu, nu, tur jau ir tā lieta, jā, kad visi grib būt, jā, 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 es radošu, radošu, bet uh, radošu jau arī prasa no sevis to spēku. Ļoti. Un, ļoti daudz tā spēka. Un no kaut kurienes tur vilkt ārā visu laiku, tad radošas idejas, tas nav nemaz tik vienkārši, taču vai ne? Mm. Nu. Bet tāpēc jau arī mēs redzam, ka tomēr mākslinieka vidū tie cilvēki, kas ir spilgti un kas ir pamanāmi, nu viņi tomēr visi iet ar fanātismu tajā. Jā. Un mēs visi maksājam par to. Bet kaut kādā ziņā kamēr, nu, Jo kamēr tu, kamēr, es nezinu, laikam es vienkārši varu pateikt, kamēr tas tevi nenogalina. Man liekas, ka, nu, katram mums ir savu vietu dzīvē, un tāpēc varbūt mēs esam ielika tajā pozīcijā, ka mēs esam atvērti, ka mēs esam spējīgi just un iedot skatītājiem tās sajūtas, ko viņi, pats kā viņš nāk, kas viņam varbūt pietrūkst dzīvē. Bet, protams, ka ir, ir, ir šie skumie gadījumi, kas, kas, kas nonāk, kas aiziet varbūt pa tālu, Kas, kas, nezinu, nodzerās vai nonarkojās. Es vai, vai, tikko vai... gribēju teikt, varbūt pat pieņemsim uz tavu situāciju jāskatās kā uz nu, pozitīvo, ko, jo varēja jau būt tā, kad varbūt būtu, es nezinu, 
piedzimusi un kaut kā tā dzīve būtu sakārtojusies, ka tu būtu tur, nezinu, aizgājis kaut kādu narkotiku ceļu vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, un Jā, tad... un man starp citu ir, ir vienreiz dzīvē es esmu lietojis narkotikus un tas bija tas mirklis, kad es sapratu, kad man ir izvēli, jo tas bija tik apreibinoši, tas bija tik efektīgi, kad es nākošajā dienā sapratu, ja es pamēģināšu vēlreiz, es būšu narkomāns. Es zināju to. Jo pat iepatiks. Jā, jā, un es tajā dienā pateicu, vairs nekad dzīvē. Mm-hmm. Un tajā pašā brīdī tev es, ka es pamanīju to. Nu, ka tu, un tu jūti, ka tu var aiziet pa tiem dažādiem ceļiem. Tāpēc es noteikti negribu teikt, ka es esmu kaut kāds baigais piemērs, jo tas, nu, ka, katram Katram vienkārši ir jāskatās uz to, kas, kas viņam interesē un aizrauj, bet uh, es noteikti arī esot šajā psihiatrijas un arkoloģijas centrā redzot citus cilvēkus, kas sēž um, pie ārsta rindā, uh, tad uh, es nevaru sūdzēties, jo man ārsta trāpīja ar pirmo reizi ar zālēm. Man, man uzreiz palika vieglāk, es uzreiz atgriezos pie sevis uh, arī arī ar dakteris, kā pirmoreiz aizgājas trāpīju ar šo cilvēku, kad man ir pilnīgi patīkam sajūt pie viņas iet, un man ir uzticēšanās, ka tas cilvēks ir manā pusē. Tāpēc ir, ir ļoti daudz un daudz smagāki gadījumi, kad, kad cilvēki to palaiž. Tāpēc es, nu, es domāju, ka vienkārši man dievs kaut kā vienmēr stāv klāt un bija pareizajā mirklī, lai es neaiziet pa tālu. Mm-hmm. Es vienkārši salūzu, es neaizgāju pa tālu. A kā ir ar tām žālēm, ja tu netrāpi ar tām īstajām, tad notiek kas? Tad tu vienkārši ah, kaut kā... Nu, cilvēkam dažādi. Es, protams, ka man par cik es trāpi ar zālēm un uzreiz palika... Nu, es vienkārši, es varu pateikt, ja cilvēki baidās tā kā no antidepresantiem, jo viņiem tā kā liekas, ka viņi būs tā kā sanarkojušies, tā kā apdolbījušies, tas vispār absolūti tā galīgi nav. Vismaz tas nav mans gadījums. Man tieši otrādāk es sajūtos, kā es pati, man, visi, man nomierinājās tās, tā vētra, kas man bija biekšā. Es vienkārši kļuvu normāli, tā kā nomierinās tāda, kāda es biju agrāk, kad es, es sevi atpazinu, kāds bija agrāk, bet, bet ir cilvēki, jā, kuriem kuriem nestrādā, kuriem varbūt tiešām ir šīs kaut kādas blakus efekti, jā, kad viņiem tur problēmas ar vēderu vai, vai viņiem ir tā sajūta, ka viņi kļūst svešāki, ka viņiem ir tāda varbūt tāda miglaināka sajūta un tā kā tās redz zāles ir, nu, es, cik es esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem, ar ko es runājuši, kad ir diezgan ilgs periods, kamēr cilvēki atrod, jo ne katram organismam dara, protams, tas viss un tāpēc man, man tiešām ir noveicies, kad no, Man, man tā zāle strādā, man viņas ir, bet nu, man, protams, ir cits blakus efekts, jo tas arī, arī, piemēram, tas ir nu, tās mieklīgi, bet par to jau ārsti nerunā, ka antidepresanti. Man, man mīļie kolēģi depresijas jomā paliek krasni, jo antidepresantiem ir blakus parādība, svara pieaugums. Tu, nees, pirmais cilvēks, no kā es to dzirdu, tāpēc, ka tā ir taisnība. Jo tā ir taisnība, jo... Bet kas tas ir? Tie ir kaut kādi hormoni, kas mainās? Nu, kas, kas mainās? Es, es, es pati nezinu, es nosmieklīgi, es runāju, tikko man bija vizīte pie ārsta, un es viņai saku šo, es saku, klausieties, nu tā kā, man, man, nu tā kā, es visu mūžu esmu sēdējusi uz diētām, es visu mūžu biju skatījusi, nu tā kā, Es nevaru tagad vienkārši dzīvot normāli dzīvi un, un gaidīt, kamēr es nevarēšu pa durīm iet, bet būt laimīga. Nu, tā kā... Omulīga, bet laimīga. Nu, kā es saku, laimīga, bet rasna, jā. Nu, man, man tas ietek, man tas man labsajūta ļoti ietekmē. Un es viņa teicu, un tad man daktari teica, nu, kā, kad beigas lietot zāles, viņa teica, jā, viņa atzina, ka ir tas blakus efekts, viņa saka, tu beigas lietot zāles, 
Un tad svars aizies prom. Nē, viņš neaizies prom ar treniņu palīdzību. Viņš pazudīs un es, es ierakstīju šito Instagramā, jo es biju, kā, es biju dzirdējusi, es biju no citām no slavenībām, pasaules slavenībām, skatījusies video, kuri tā kā dzīvo ar depresiju, un arī viņi bija teikuši, viens no tiem bija Bens Afleks, kurš ir arī tā kā depresijas slimnieks, kurš arī teica, man neviens nepateica, ka es tur pa 10 kg uzbrošos, un es tā, man arī neviens nepateica. Es ierakstīju, es ierakstīju Instagramā, un man atbildēja ļoti daudz cilvēki, visi, kuri iet caur depresijai, visi smētens uzrakstīja, jā, un sāka savu konkrētus svarus līdz kādiem ir aiziet bet um, um, es pati to nezinu, bet es esmu dzirdējusi, ka tas nav saistīts, ka tas it kā neietekmē tavus hormonus, bet vienkārši tu uh, sāc ēst vairāk, jo šie antidepresanti liek nejust sāca sajūtu. Jo it kā pēc būtības tas mm-hmm. nav tāpēc, ka vienkārši tas ietekmē tavu organismu, bet tu vienkārši nejūti, ka to ēd vairāk. Bet, uh, protams, es neesmu ārsts, es gribētu, lai kāds ārsts uz šo te atbildi, nu tā kā, kas tas ir, jo... Šis labs jautājums, šis mums jāapskata. Tas jāpajautā, jā, varbūt tam, ka, jā, ka, ka, kas tas ir, un kā, piemēram, vai, vai ir iespējas kaut kādus to mainīt, jo tomēr, tā kā es saku, man arī, nu, man tas nevisai patīkami ietekmē un liek justies pašai par sevi, tāpēc, ka, nu, sevišķi es zinu, cik smags ceļš ir zaudēt to svaru, cik tas ir, cik daudz ir tajā jāieguldās, un tad, kad Tas, tas notiek un tas, tas šādā veidā tas nav patīkam, bet, nu, atrasināja vienu problēmu. Pienācis. nākošajā problēmā. Atkal nav labi. <laughs> bet tā, varbūt tas ir tā, ka, nu, iedomājies, ja tu desmit gadus tavs ķermenes dzīvo tādā iekšējā stresā, viņš ir tādā stresā, 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 viņš patērē tavu enerģiju, un viņš tā kā, nu, patērē enerģiju, un tad, kad tu lieto antidepresantus, viņam tas stresas kaut kā iekšēji tur aiziet projām, bišķiņ, un viņš tik daudz enerģiju vairs nepatērē, viss notiek tāpat, bet vienkārši tas ķermenis paliek Nu, nezinu, tas ir tā ir mana tagad teorija, tikko izvirzījās. Visādi, varbūt es saku, jo tiešām, nu, es nevaru ar to spekulēt, tāpēc, ka jā, es neesmu ārsts, bet noteikti, noteikti, un mana, mana ārsta arī viņa absolūti nebija pārsteigta par to, kas viņai pateica, bet man ir atkal tā teorija par to, kāpēc ārsti, nu, jo es esmu izlasījusi blaknes tajā lapiņā, kur ir vienkārši milzīgi gara, kāds papēžiem, kāds ir blaknes, jā, tur, tur, ir, tur ir pielikt svara zudums, kad ir blaknes, vai kāpēc tas no manas gadījums, jā, bet nu labi, nevar visi iegu, nevar uzvarēt, jā, šajā ziņā es neuzvarēju, jā, bet uh, ārsti, es domāju, kad ārsti to nesaka, jo nevienam cilvēkiem jau tu baigi nav tā, ka tu pateikti to lietos zāles, tu vienkārši uzbarosies, ka kāds būs baigi laimīgs. Un viņš saka, yes, beidzot. Beidzot, nu. Tas ir varbūt nu. tas, tāds tas cilvēks skals, kurš nekad nevar pieņemt. Kādam, kādam noteikti ir tāda vēl, bet es Jā. saku, es domāju, ka tā vidēja, mēs skatāmies uz cilvēku, tas nav tas baigi, ko, nu, droši vien varbūt ārsts arī, nu, es arī tagad tikai spekulēju, kad varbūt pieņem lēmumu, labāk es to neteikšu, bet mēs izglābsim tev dzīvību. Jo es uzskatu, ka arī šī zāles un ārsta apmeklējums ir izglābuši man dzīvību, jo Ļoti iespējams, ka mans nebūtu, ja tas tā būtu. Ja es būtu turpinājis tādā pašā garā un nesāku to ārstēties, tiešām nopietni, tad, tad tas varētu viss arī beigties pavisam beidīgi. Tāpēc atkal, ja mēs paskatos no tādas puses, tad 
tie liekie kilogramus. Bet tas tu domā, beigtos bēdīgi, nu tā kā kaut kādā dabiskā ceļā vai tu jau par kaut kādām pašnāvībām tu jau domā. Nē, tas noteikti beigtos ar pašnāvību. Es nu, tu to tā riktīgi domāji. Es, es to, es vienkārši zinu, jo es esmu bijusi tajā, es esmu divas reizes bijusi tajā situācijā, kur es esmu pieņēmus lēmumu to darīt. Un tas nav jautājums, vai es to darīšu. Tas ir jautājums, kad un kā es to izdarīšu. Un tur arī tas fanātisms ieslēdzās. Tu iet tajā, tu sāc plānot, tu sāc domāt, tu sāc analizēt, tu katru detaļu pārdomā. Kā uzvarētājs, vai pie tam kā tu uzvarētājs, mēģini kā, izdomāt, kā, kā šito. šito uzvarēsi, vai ne? Jā. Oh, no. tas, tas nāk līdz visur. Un es esmu tajā bijusi, un tāpēc šeit, nu, es domāju, noteikti man arī palīdzēja tas, kad man ir mīlestība, ku, nu, tā kā es nekad negribētu viņam to nodarīt. Un arī iepriekšējās reizes, kad tas ir noticis, es to neizdarītu, tāpēc, kad es padomāju par saviem vecākiem, lai viņiem to nenodarītu, jo manā ģimene ir bijis pašnāvība. Un es zinu, ko nozīmē, kad vecāki zaudē savu vienīgo bērnu. Es esmu to izdzīvojis cauri, un, un tas mani atturēja. Bet... Um, Tas ir tāds, nu, ļoti spēcīga sajūta, kura, ja viņa atnāk, tad viņa atnāk un līdz tam neaiziet. Mm-hmm. Tāpēc līdz tam es neaizgāju, jo es sāku ārsteities. Par to otru cilvēku faktoru un par tām ārsteišanos un to, ko mēs runājam aizskatrā par depresiju un to, par to ir jārunā, lai arī cilvēks blakus saprot, mm-hmm. kā tur ir, būt šajā pusē vai... Es nezinu, vai, vai ir kaut kādi ieteikumi, kaut kādas grāmatas, literatūras, ko lasīt, vai ko darīt, vai ko skatīties tieši tam cilvēkam blakus, ko viņam darīt, kā viņam palīdzēt, kā viņam būt? Nabadziņam. <laughs> kā, nē, nu, bet tā ir, protams, ka tas, tas, tas skar, nu, tas nu, bet, neskar nu, tikai tevi, bet es domāju, nu, es to neesmu uzpiedusi, bet mans vīrs šobrīd lasa grāmatu par psihoterapiju. Bet viņam tas interesē, un viņš arī pats man saka, es gribu saprast, es gribu saprast tevi, es gribu saprast sevi, es gribu saprast cilvēkus, un viņš lasa, un viņš attīstās, un tad viņš dalās, un tad viņš saprot man nedaudz labāk. Teiksim tādas, es patiešām nezinu, es pati labprāt palasītu kādas grāmatas, nu tādas profesionālas, ja mums ir arī Latvijā un drošiem, ka viņas ir, bet es neesmu, es neesmu tik dziļi tajā iekšā, es, nu tā kā es kā pacients vēl runāju, bet cilvēks no malas, man liekas, ka pats svarīgākais ir otram cilvēkam sajust ieklausīties un varbūt redzēt, ja kaut kas nav kārtībā, jo mēs jau, mums ir tas iekšējais radars, mēs jau jūtam, ka tu redzi blakus cilvēku, viņam kaut kas nav kārtībā, jo es arī esmu saņēmusi, tur teiksim, o, tur līga, tu esi vienkārši traka. Bet ja tu esi mans draugs, ja tu redzi, ka kaut ko es daru, kas nav adekvāti, paņem manais rokas un pasaka līga, kas notiek. Tāpēc, kad no sirds tu jau, tad, kad cilvēks ir sirsnīgs un atvērts, tu dabūsi pretīm tieši to pašu. Un, un tāpēc es arī saku, ka mans vīrs, piemēram, ka šobrīd viņš pamana, ja kaut kas ar mani notiek, tā kā viņš, viņš ļoti vienkārši un sirsnīgi, viņš tā kā, mīļu, tā kā, kā ir, kas tad ir tagad īstais, ir īstas sajūtas vai tu tā kā, nu, Labi, mm-hmm. viņš jau varbūt ir, mm-hmm. mēs esam ļoti daudz, esam stundām par to runājušas stundām, esam raudājis, esam stāstījusi, es esmu centusies paskaidrot vai vienkārši izstāstīs, kā es jūtos. Un um, tam otram cilvēkam, principā, ir vajadzīgs vienkārši atbalsts, ka tu esi blakus, ka tu nepameti, jo uh, šajās situācijās, ka es varbūt esmu uzvedusies, es negribētu teikt, ka neadekvāti, bet... Um, 
varbūt kaut kā emocionālāk, nekā citi cilvēki, lielākā daļa cilvēka, kas man ir bijusi blakus, viņi tevi pamet. Viņi vienkārši pasaka, man, ar tevi ir grūti. Tā kā, šis nu, man ir pa daudz. Šis man ir pa daudz, jā. Es esmu ļoti daudz saņēmus tieši frāzi, tu esi baigi daudz. Un es vienmēr saku, labāk daudz nekā pa maz. Nu, tā kā, jā. Es mēs neesmu vidvējība. Es uzvarēju. <laughs> nu, tur tu vis, nu, visur, visur tas ir cauri, jā. Un, tas nē, tas ir smieklīgi, kad es tā pati jā. pasaku un ka es redzu sevi no malas, man arī jā. liekas, ka tas nu, nenormāli ierdzīgi. Bet, bet galvenais cilvēkam iedot to atbalstu, jo redzi, otrs jau ir tas jautājums, vai tas cilvēks, kurš ir blakus cilvēkam, kurš ir depresijā, vai tas pats cilvēks ir vesels, vai viņam pašam viss ir kārtībā. Jo, ja tev pašam viss nav kārtībā, tu vari to nepamanīt. Jo pats sliktākais, ko tu vari teikt, vot, saņemies, kas tev ir, ko tu čīksti, kas tev atkal pa problēmām, un tas dzen to cilvēku tik dziļi zemē, jo kāpēc man ļoti patika aiziet pie psihiatrības, ka viņi beidzot pateica, jā, tev ir problēma. Nevis vienkārši tas pāries, būs jau labi. Ja nav labi, tas nozīmē, nav jau vēl beigas. Un tas viss ir, nu, tā kā tas absolūti nestrādā, jo tu esi tik dziļā. Pēdrē, tu, nes, tu nesaproti, vienkārši, ko darīt, pie kā pieģerties, un tu jau centies tā kā, nu, pats sevi ārstēt arī, kaut vai skatījies filmas, arī mēģināt lasīt kaut kādu literatūru, mēģināt piedzerties vai vēl kaut ko, vēl kaut ko, un patiesībā, jo ilgāk, nu, tā, teiksim, ja tiešām tā ir depresija, tad nekas jau nestrādā. Un ja tu esi no malas, tu redzi, ka cilvēks arī cenšās nekas nestrādā, vai tiešām cilvēkam ir slikti, vienkārši būt blakus. Ja nav jau arī jāsaka obligāti, tur ej pie ārsts vai kaut kas tās, tas arī diezgan agresīvi, tā kā, protams, bet vienkārši būt iejūtīgi un saprast, ka cilvēkam ir sajūtas un būt blakus un kādreiz varbūt caur tādu maigu parunāšanos vienkārši, kā tu jūties, kā tev vispār ir, kā tu jūties dzīvē, jo, pirmām, tas ir tas, kā mēs ar vīru runājam, mēs, piemēram, viens otram uzdodam jautājumu, kā tev iet katru dienu, bet tajā pašā brīdī, ik pa laikam, es viņam uzdodu jautājumu, kā tev iet dzīvē. Un mēs sēžam un sarunājamies, un tas, nu, tas noteikti sirsnība, atklātība, atvērtība, neuzspiešana. Bet, nu, jo ļoti daudz jau mēs viens otram visu kaut ko uzspiežam, visu ģimeniskās attiecībās mēs viens otram uzspiežam visu kaut ko. Nu, ir kaut kādi laikam tie savas tās, tās klapes, ko tu tur redzi, kā tam visiem ir jābūt un kādai tajā ģimenei jābūt, un tāpēc arī uzspiežam, tāpēc, ka tev liekas, ka tā tak jādara ir, vai nu kaut mm. kāds ir pēc saviem kaut kādiem likumiņiem vai, vai rāmīšiem, vai es nezinu, kā to tagad sauc modernāk. Bet... Uh, Nē, nu forši īstenībā, ka tu esi atradusi tādu stipru cilvēku, kurš ir, kurš, nu kā stipru? Garīgi stipru, es nezinu, kā lai nosauc, nu tādu, tā kā, uz kuru tu vari arī paļauties, nu, ka viņš tev tu būs nevis tur kaut kā, ka viņš arī kā, pū, kā vējuši pūštā, viņš tu locīsies, tā, man šodien arī tur, nezinu. Tā, bet, labi. Beidzam šito tēmu un uh, atgriežamies bišķiņ uh, pie tās uh, trīs gadu atpakaļ intervijas, Labi. kur mēs ļoti daudz runājām par tavām ceļošanām un mēs ļoti yeah. daudz runājām par to, ka tu dodies kalnos. Un uh, būtībā, es kaut ko, visu kaut ko atzīmēju, būtībā um, tu laikam pēc 
tās interviejas vairs nebija nekad, nu nekur vairs tālāk nebrauci. Tā sanāk, vai ne? Nē, es esmu bija, es esmu, bija, bijusi, es esmu bijusi pēc tam, vot es neatceros, kurā brīdī tas bija, bet es esmu bijusi Elbrusā, ja tas bija vasarā būs trīs gadi, tā kā divar pusgads atpakaļ es bija Elbrusā, tā kā kas ir Eiropas augstākā virsotne, kas atrodas Krievijā. Jā, es biju. Nu, tagad Covid, protams, visu apstādnēju, man bija plāns braukt un bija plāns arī aizbraukt uz Tibetu, uz Kailašu. Pagaidi, iespēja tiem klausītājiem, Jā. kuri nedzirdēja to pirmo, Jā. nav lasījuši interviju, tādat, kuros kalnos tu esi jau uzkāpusi no. <laughs> uzvarētāja <laughs> mīļā mana šeit, dārga. <laughs> šeit es galīgi nevaru būt uzvarētāja, tāpēc, ka es tiešām esmu absolūtākais iesācējs un turists. Um, nu, es esmu uzkāpusi Taukalā, kas ir Ziemeļa Āfrikas augstākā virsotne. Jā. Es esmu uzkāpusi līdz Everest bāzes nometnei. Neatceros jau kāds draugstums, es esmu uzkāpusi Kilimanjaro, kas ir Āfrikas augstākā virsotne. Es kāpu, bet neuzkāpu Akonkagua, kas atrodas Argentīnā, kas ir Dienvidamerikas augstākā virsotne. Tas bija tas, kur tas helikopters? Jā, tur, kur, kur mani, tā, kad man sākās jā, jā, jā. veidoties plaušās iekaisums un, un mani evokoja lejā, jā. Nu, es tā kā redzu, tur es varu tā baigi palielīties, ka ne jau manis dēļ, man tur veselības problēmas sākās, bet jā, un pēc tam, pēc tam tā bija, nu, tāds liels pārdzīvojums, protams, tas bija, un tad es devos uz Elbrusu, un uz Elbrusu es braucu vienkārši atpūsties, nu, tā kā, nedomāju par to, ka man jāuzkāp. Es tur tieši, tieši centos audzināt sevi, kad tas nekas, ja tu neuzkāp, jo redzi kalnā arī tā kāpšana, lai gan es esmu absolūtākais tūrists, absolūtākais iesācies. Es ne, nu, noteikti, es neesmu um, kalnā kāpējis tāds nobiedns, bet tajā prišā brīdī, protams, ka tās man bija kaut kādas uzvaras, kas bija no ārpus tā kā dejošanas, un, un tagad es neuzkāpu tajā akokagvā, tā kā es biju pārliecināt, ka es uzkāpšu, nu kā tad es neuzkāpšu, un tad, kad es neuzkāpu, un tiešām, kad tas viss arī bija tāds ar stiprām veselības problēmām, kad es um, domāju, kas tad es esmu, ja es esmu zaudētāja, jo priekš manis tā bija, tas bija, tas bija zaudē, nu, zaudēja. Un, un tad es braucu uz Elbrus, tad tieši ar tādu sajūtu, ka es braucu ar pazīstamiem cilvēkiem, es braucu vienkārši tur būt, varbūt uzkāpt, un tad tur viss tur sanāca tā, ka mēs aizgājām nevis no dienvid puses, kas ir vieglākā puse, bet no ziemeļa puses, un es nebiju vispār trenējusies, nu tā kā es, es braucu vienkārši for fun. Lai, ja kas, vai man vispār patīk būt kalnos, ja es nedomāju par virsotni. Un uh, tur man atkal bija neveiksmīgi, jo es saindējos rūdeni, jo tur Elbrusā ir ļoti tie dabīgie avoti, tie mm-hmm. ūd, minerāli ūdeņi. Un mēs dzērām tos ūdeņus tā kā bez filtra, un es saindējos ļoti, ļoti slikti man bija. Un tad, kad bija jākāpja tajā dienā, es jau pateicu, ka es nekāpšu augšā, jo es ļoti, ļoti slikti jutos. Es vienkārši teicu, ka es kāpšu tikai nu, līdz saulēktam, tik augstu, kamēr es jutīšos komfortabli, un to es arī izdarīju. Un, un tajā ziņā tā priekš manis bija uzvara, kad es pati sev pateicu, tu nekāps, nu tā kā es apstādināju sevi, tu nekāpsi, tev nevienam nekas nav jāpierāda. Un pārliecinies, vai tu esi kalnos pareizo iemeslu dēļ, vai tu gribi to vipendronu pēc? lai ieluktu Instagramā, lai pastāstīs cilvēkiem, oh, oh, ko tu jūs savās brīvdienās darījāt, es tur uzkāpu kalnā. <laughs> jā, es tur, es tur aizlidoju līdz Argentīnā, jā, un uzkāpu kalnā. Un, un, es, un es pati pārjautāju sev, nu, tā kā, kāpēc tu to dari, un es uzkāpu līdz skaistam saulēktam, es kāpu lejā, un, un tad notika tāda brīnumaina lieta, kad atbrauca 
helikoptera pilots, viņš nostājās man priekšā un viņš man saka lidosi. Un es tā, jā, un vienkārši atlidoju helikopters, iesēdināja mūsu trīs meitenes, divas meitenes, kas strādāja Elbrusā, un mani random, vienkārši cilvēku, viņi mūs izvizināja helikopteru apkārt Elbrusam, un viņi speciāli nīra tā kā ar to helikopteru, tā kā krika lejā, un tas bija, tas bija tāds piedzīvams, mums noveda vienkārši lejās pusdienām no kalna, un pēc tam čaļi gribēja <laughs> izpatikt meitenēm, <laughs> un tas bija tik brīnišķīgi, un es atceros, ka tas bija, nu, ka tu palaidi vaļā to tos grožus, ka tu ļauj kaut kādām tādām citām brīnumainām lietām notikt. Un, un šobrīd tas, nu, tā kā skaidrs, kad ir forši uzkāpt virsotnē, bet uh, priekš manis es esmu par šiem diviem gadiem kopš Covid, kopš es neesmu bijusi kalnos. Es esmu sapratusi, ka man mīlestība pret kalniem ir tik liela un kad es tik ļoti ilgojos un tiešām, kad, kad es varu sevi atbildēt, kad mans mērķis nav tikai virsotnē un pazīmēties ar to, ko tu var izdarīt, bet tas ir viss process un tas ir tas garīgais ceļojums, kurā tu pats dodies. Un... Um, Viss kaut kur jau, protams, es arī, kad es dzīvoju nepālākātu laiku, līdz ar to, tāpēc es tur vēl pa kalniem pastaigāju mm-hmm. tā, bet tā, tās nav nekāds tur slavenes virsotnes vai kaut kas, ko cilvēki atpazīst, bet šobrīd tas jau ir kļūst ļoti populāri tajā laikā, kad es sāku, kad tas bija kaut kādus 15. gads laikam, kad es pirmo reizi uzkāp kalnā, tas vēl nebija tā populāra, tā maza cilvēka, tad arī tagad tas ir kļūst par tādu turismu veidu ļoti populāru, kas arī redzu ļoti daudz cilvēku apkārt dodās uz šīm mazākajiem, lielākajiem virsotnēm, kas ir vēl nekās baigi forši, jo redzi, nu, cilvēki meklē to pievienoto vērtību. Zini, ko es aizmirsu, kā tas ir? Nu, tu, tu sāc to iešanu, Jā. un tad tu eji aptuvenī, nu, pieņemsim, tas ir kaut kā, tā ir kaut kādas dienas, nedēļas, tas ir kā? Uh, tas ir atkarīgs, protams, tas ir atkarīgs no kalna, bet uh, tās ir dienas, tās ir pat nedēļas, piemēram, nu, ja tā kā tu gribētu uzkāpt Teverestā, jā, nu, kas ir, kas ir augstākā virsotna, tas jā. vispār kopā prasa divarpus mēnešus. Bet, ko, lūk, un no šī ir mans otrs jautājums, kas notiek ar kaut kādu gulēšanu naktī, kurš par to vispār parūk, nu, vai tad tu neslīdzi, tur visas kaut kādas tur tālti un guļamās turisti, un ko turisti, tur... Turisti, turisti, kas ir pilnīgie turisti, ļoti bieži nenes, ir nesēji atkarībā no tās, kur tu esi tu guli teltīs, nu, bet vai tu guli mājiņas. Visu laiku, visu savu dzīvi nesu augšā kalnā. Tas ir viņa darbs. Jā, nu dažreiz arī šie nesēji, tā kā pasam kļūst par gidiem, tā, tāds notiek, bet, bet tie, kas ir profesionāļi, piemēram, ir, jā, mums, teiksim, arī Latvijā tādi profesionāļi, Liepiņa pārs, viņi dara paši visu. Viņi paši gatavo ēst, viņi paši nes teltis, viņi paši nes virvis, bet tas ir tāds ļoti profesionāls līmenis, ka tas ir tiešām, viņi ir profesionāli, tas ir viņi dzīves veids, kā kalnos, tas ir viņi dzīve, un līdz ar to viņi jau ir daudz augstākā līmenī, nu, tā kā viņiem gan treniņš, gan pieredze profesionālitāte ir tie, cilvēki kā turisti, jā, teiksim, nu, kad mēs kāpām apam kvagvā, mēs paši nesām savas mantas, tad tur man bija katru dienu 20 līdz 30 kg uz muguras, tu pats nes, tu nenes teltis, arī teltis bija tur sadalīts gāzes balonu vai benzīna balonu, mums tu bija sadalīts um, Tu pats nesi tad, kad tu kāp jau uz virsot, un tad jau, protams, uz virsot tev neko nevajag, tev vajag trūdeni, un varbūt kaut kādas drēbes, papildus, tikai ienagadījumā laikapstākļi mainās vai kaut kas tāds. Tā kā, bet tas tāpat tām ir pietiekoši smagi. Nu, es varu pateikt, ka vai tu nesi to 20 kg somu saviem placiem, vai tu nenesi, 
Tāpat uzkāpt kalnā ir grūti. Nu, tāpat kalnā kāpt jau bez, bez kaut ko pautkustījumā, to ir vienkārši jau ir grūti. Nu, tā kā tas nav vienkārši tas ir rīdzi, rīdzi, fiziski, jā. fiziski, emocionāli, protams. Tā, tas ir arī atkarīgs no, no kalna, no vietas, jo, protams, kad ir vieglāki kalni, ir grūtāki, ir, jo augstāk tu kāp, jo, teiksim, ir sarežģītākas tehniskāki kalni, jā, kur, teiksim, cilvēki ar alpīnismu nodarbojas, ir, ir teiksim, cilvēki, kas aizbats uz tatriem pastaigājās, jā. Nu, tā kā tas ir ļoti dažādi un, un tas bet pārsvarā tomēr dzīvošana ir teltīs, jā. Un tagad tu brauksi lidosi februāra beigās? Jā. Uz cik ilgu Tu neviens nezinu. Tu neviens nezinu. Es neviens nezinu. Es atsākt. Kāpu Bet uz cik ilgu laiku tu tagad uh, lidosi? Uh, tās būs 17 dienas. Jā. Bet uh, pats kalnā kāpšana būs 5 vai 6 dienas. Tas ir arī atkarīgs, teiksim, saku, no nu, pārsvarā tā ir nedēļa vai, teiksim, 12 dienas, jo tu jau skaiti ne tikai uzkāpšanu, bet arī nokāpšanu. Jo kalns ir veiksmīgs, nu tādā ziņā, tu uzkāp tikai tā, ka tu arī nokāp. Tas, ka tu vēl ticis līdz augšai, tas neko nenozīmē. <laughs> ir jānoripo arī lejā. Pēc manas pieredzes tas ir arī daudz grūtāk, jo es esmu arī tiešām ripojusi lejā, jo nespēju paiet tādā sagarumā tieši, tieši tajā kalnā kilometrāram. Būs kad... atkal kāpšu. Tad, kad tu atlido atpakaļ, tev ir nepieciešams kaut kāds, tur es nesmu, divas nedēļas kaut kāds attiešanas posms, kad tu esi ieiešanas atpakaļ ritmā posms? Nu, teiksim, parasti pēc kalniem tieši otrādāk, kas jūtos ļoti tā kā enerģijas pilni, ļoti spēcīga un tā kā skaidrs, ka tas nav tāds atvaļinājums, ka tu guli pie basēna vienkārši, bet gulēšana pie basēna neizmaina tavu dzīvi. Tā, ka tu atbrauc no kalniem, tavā dzīvē kaut kas ir mainījies, jo es neesmu dzirdējis nevienu cilvēku, kurš ietu kalnos un atgrieztos pēc kāpiena un pateikt, ka viss ir tieši tāpat, kā tas bija, kaut kas ir mainījies. Un, bet tas vienmēr mainās uz labu. Līdz ar to, tā kā es jūtos tieši enerģijas pilna, fiziski un emocionāli tā spēcīga. Mm-hmm. Bet um, cilvēkam kāds, kurš klausās un kurš varbūt tas ir viņa sapnis, mas neizsapņāt sapnīts, mm-hmm. kuru viņš gribētu kādreiz sākt piepildīt. Uh, nu, kurienas viņu sākt vispār interesēties par šitām lietām, ko darīt, kur ko jautāt? Nu, es teiktu tā, ka uh, ir Latvijā, mums noteikti, nu, ja kaut vai paskatās Facebookā, ieguglē mums Latvijā ir kompānijas, kas jau arī nodrošina trekkingus un ir arī jau ļoti nopietnas lietas, ko nodrošina, tā kā gan tās ir vienkārši, teiksim, vienkāršāks varbūt, varbūt vajadzētu zin ar ko, vajadzētu sākt varbūt ar pārgājienu. Varbūt kā ar gaiziņu jāsāk, ne? Ja var sākt ar gaiziņu, var ar pārgājienu, kaut kur gar jūru, jo, teiksim, es arī trenēs, un tur taizēju, nezinu, tur 10 km gar jūru pastaigā vai tur 20 km. Bet, nu, man bija tā, kad es, es personīgi saizbraucu uz pirmo kalnu, nezinot, man pateica, o, tur būs jāuzkāp kalnā, es nesaprotu, ko nozīmē skābekļa trūkums, es nesaprotu, vis, vispār man pat tur cimdu īsti nebija līdzi, vispār tajā kalnā kā, bet nu, tur botās kāpu, un, nu, tur... Es, kad tagad atceros, vispārībā man nāk smiekli, cik ļoti es biju naiva tajā brīdī, ka yeah. likās, ka es, nu, tā kā, ka es uzkāpšu kalnā tāpēc, bet es uzkāpu. 
knapi, bet es uzkāpu. Un, un noteikti, kad ir, ir, ir tādi turistu kalni sākotnē kalni, tas pats Tolpkals Āfrikā, uz ko ļoti daudz organizē tā kā, um, šos trekkingus. Tas pats arī kaut vai kalns, uz kur es atkal došos atkārtot Kilimanjaro. Viņš skaitās ļoti turistīgs kalns, ka teiksim, nu, es neieteiktu nevienam cilvēkam braukt kalnos bez treniņa, jo Nu būs, ba... nu, būs smagi, un tā kā nu, var visādas problēmas parādīties bišķiņ patrenēties pirms tam vajag, bet, teiksim, Kilimanjāro arī ir tāds kalns, kad ir daudz cilvēku, kas bez treniņu uzkāpa. Tas nav viegli, bet tu to var izdarīt. Un līdz ar to arī, teiksim, ir tās turismu kompānijas, kas nodrošina šos brauciens, vai ārzem, vai latviešu, kad tomēr, nu, viņi visi tev pārjautā, kur tu esi bijis, ko tu darīsi, un viņi noteikti tev pateiks, ar šo tu vari sākt. Jo būs kaut kādas lietas, piemēram, nu, tur, teiksim, neviens to nepateiks, kad ar Ako un Kagu, kas ir Dienvidamērikas augstākā virsot, ar to vajadzētu sākt. Nu, neviens to nepateiks. Visi pateiks, nu, kad no sākuma uzkāp bišku citu, kaut kur pat, nu, pamēģina, vai tas tev Jā. vispār patīk, jo, ja tu nekur neesi bijis kalnos, tu jau nezinu, vai tev patīk, jo man arī... Man ir uzkāp... tas retinātais gaisas uzreiz satrauc kaut kā, man liekas, ka tad, kad tāds tur reibst galva, reibst visu galva, sāp galva, slikta dūša, grūti. Jā, jā. Un vai tad tas ir patīkami? Nu, nav. Nē, tas, tas ir mokas, tas nav patīkami. Patīkami ir augšā, nu, tā kā, ka tu apzinies, ka tu esi to izdarījis, un tā, ka tu esi nokāps lejā. Uh, ne, es, es atkal arī domāju par tiem pārgājieniem, garajiem, īt kā jau forši, jā, nu, arī, teiksim, tas pats sandi jāatgaucaiši, ko tu tur mm-hmm. ir gājuši tie cilvēki, bet tu tur ejai, ej, un tad tu tur saproti, ka tev ir, nezinu, saplīsusi kāja, un tu no jebkura punkta vari iesaisties autobusu, aizbraukt atpakaļ mājās. Kalnā kāp, jo tad tu nevari kaut kādā tur 15. kilometrā izdomāt, ai, ne, es tomēr ne, tev jātiek arī atpakaļ būs pēc tam kaut kādā veidā. Ar nē, tu vari, tu vari izdomāt, un, un varbūt tu neizdomā, varbūt tev paliek, piemēram, tik slikti vai tik grūti, ka tev gids pasaka, tev ir jāiet lejā. Ja, piemēram, tas bija, teiksim, mans gadījums, tā kad Mēs bijām akon kagvāk, mēs bijām sasniegušu to otro nometni, kad man, nu, ārsts rācijā, nu, gidam pateica, viņai ir jānāk lejā, savādāk tas ir, nu, tā kā dzīvības un nāves jautājums. Un man bija jātiek līdz bāzes, jo man helikopters var uzlidot tikai konkrēta augstumā. Man bija no šīs nometnes jātiek līdz bāzes nometnei, kurā mani steidzam, bet tam savāds helikopters. Tā kā tev tāpat būs jātiek lejā ar to, ka tev ir slikti, ar to, ka tev ir grūti. Mm-hmm. Protams, tā pozitīvā ziņa ir tāda, jo zamāk tu ej, jo vieglāk tev paliek, jo parādās skābeklis, tu sāc atiet. Bet uh, kalnos jau tā, nu, tur nu, nepiebrauks, varbūt kaut kur var kaut kāda augstumā tur piebraukt mašīnu un palīdzēt, vai helikopters var. Būs ļoti dārgi, es pēc personas kā spieredes prieši, jā, kad ļoti skaists, bet ļoti dārgs šis brauciens būs, jā, un būs ļoti īsi, nice. jo helikopters tā kā ātri lido, ka tas brauciens ir ļoti īsi, jā, tur kāpē tās dienas, tad tev tur 15 minūtēs nopidžiņu lejā, bet... Um, Jādara kalnos, tas ir, ir tas skaistums, kalnos ir jādara paša. Protams, ka tajās turista braucienos tev ļoti palīdz, tev ir kidi, tev ir nesēji, jā, tur, teiksim, Āfrikā ir pavāri, nu, tev vienkārši ir luksus pieredze maksimāli, cik tu vari. Āfrikā tā... pavārs iet līdzi? Jā. Iet, nu, tā kā viņām jā. darbs Gribu ir viši. friškas tev zivis, salātas uz tās iet zupu, iedos kūku uzcepas. Un viņš iedomājas, un viņš tā skatās, ko jūs tēlšat un pūžat visu laiku jā. kāpī kalnā. Es visu laiku Un, un, un bija kopā ar kalnu gidu arī tas laiks man ļoti daudz iemācīja, jo es nu, daudz ceļoju pa Nepālu pašu, jā, viņi ir, viņi ir piedzimuši 
kalnos. Viņi vispār savādāk, viņiem ķermenis savādāk strādās, viņiem ir savādāk, viņi skraida pa kalniem, viņi futbolu tur augšā spēlē, tu tur <laughs> sēda, viņš tur, ai, futbolu spēlēt, jā. Mm-hmm. Tā kā tas, bet tas ir normāli, tāpēc, nu, tas tiem cilvēkiem ir darbs, un, teiksim, šajās valstīs, šajās vietās, kur šie kalni tomēr tūrismas ir tā bieži vien vienīgā iespēja. Bet laikam, kad cilvēkam, kurš, nu, tā kā sež no rīta līdz vakaram uz dīvānu un vispār neko nesporto, laikam, kad nebūtu jāsāk ar kalnos kāpšanu un jāsāk vienkārši ir uz sportošanu, jo, nu, nevar tu tā aiziet tāds ļurīgām kājām, tur kaut ko, a, un es tagad uzkāpu. Nu, Zin, kā tas ir baigi? Tas ir, es teiktu tā, ka tas ir Es esmu redzējis dažādas variantas. Yeah. Es arī šo variantu esmu redzējis dzīvē. Un zikā, es noteikti ir neesmu tas cilvēks, kurš pateiks, tu kāp, tu nekāp. Nu, tā kā es neesmu dievs, es to nenoteikšu. Man liekas, ja tev ir, ja tu sajuti sevī to vēlmi, un ja tu esi samaksājis to naudu, kas ir pietiekoša liela nauda, nu, tā kā, ja tev ir motivācija, un tu aizbrauc vienalgu uz kuru valsti, un tu nostājies kalnu pakāpē, un, tu pas, un tev ir tas draivs, tev ir enerģija, lai gan tu varbūt esi vājuš, vai tu nesaprot, uz ko tu esi parakstījies, tu kāp, tev ir iespēja uzkāpt, un ja tu uzkāpsi, varbūt tas izmainīs tavu dzīvi, varbūt tu sāks kāpt kalnos, vai tu sāks sportot, varbūt tu neuzkāpsi, bet tā patām tev patiks. Tu sapratīsi, ka tu gribi braukāt, piemēram, tur pat atriem staigāt, kas ir, nu, teiksim, iespējamāk, jā. Tāpēc man liekas, ka Es noteikti negribētu teikt, kuram cilvēkam ir jākāp kalnos, kuram nav. Man liekas, ka kalnos nonāks tie cilvēki, kuriem tur ir jānonāk, jo es neesmu satikusi kalnos nevienu vienkāršu cilvēku. Tu apsēdies pie galda un tu sāc runāt un tur ir tādi cilvēki ar tādām dzīves pieredzēm, ar tādām bagāžām, ka tev vienkārši muti ir vaļā. Tur es neesmu satikusi nevienu cilvēku, kurš vienkārši, nu tā kā jā, nu, man dzīvē nekas nav noticis. Un tāpēc tur, nu, tas jau tevi jau velk, redzi cilvēku, kur velk uz kalniem, viņu velk pēc kaut kā vairāk. Un vienalga, pat ja tu visu laiku sēdi uz dīvānu, es, ja tu esi gatavs, sāc. Sanāks, sanāks, nesanāks, nesanāks. Bet iekanam helikopteram. Jā, nu, ne, no, apdrošināšana, kalnos vajag apdrošināšana, nu, jā, es to iesaku ļoti silti. Uh, tā, jāiet mums uz sarunas beigām mm. un zini, ko es gribēju tev pajautāt. Mm. Uh, divi jautājumi. Viens jautājums ir um, tagad ļoti bieži par dzirdēt, uh, ka Latvijā latvieši rosās uz Latvijas pamešanu, cik tev viss slikti, cik slikti ekonomika, politika un vai dievs vai mm. dievs. Un, uh, nu, un tiešām ar ģimenēm pārceļās uz citām valstīm dzīvot. Mm. Uh, Tu būtībā esi izceļojusies arī ļoti daudz mm-hmm. pa dažādiem kontinentiem, Nepālā, tu Amerikā dzīvoji, mm-hmm. tu Nicā, rekur bijis, kur... bet tev nav bijusi tā vēlme, kad, ai, tu, es viss, hei, es palikšu šeit dzīvot, šeit ir tik paša, sāla spīd visu laiku, vai mm-hmm. tur Amerika ir attīstīta simts gadus uz priekšu vairāk nekā mēs šeit, tev nekad nav bijusi tā doma, ka jāpaliek citur? Šis ir īstenībā ļoti tāds dīva, nu, dīvaini grūti man atbildēt, jo um, man patīk visur tur, kur es aizbraucu. Pat, ja šī pieredze nav varbūt tām bijusi pati kaifīgākā, jo, piemēram, tad, kad es mācījos Ņujorkā, tas bija arī ļoti grūti pieredze. Es jūtos ļoti vientuļi, es jūtos ļoti satraukusies, es jūtos, tur, nu, tā kā putiklīts, nu, tā kā ļoti lielā stresā tur katru dienu dzīvoju, nu, bet tā pieredze, Tagad, protams, atskatoties apakaļ, bija brīnišķīgi ļoti daudz man iemācīja. Piemēram, Ņujorkā es nekad neesmu gribēs dzīvot. Oh, vienkārši vispār, tā kā, nu ne, un Amerikā, piemēram, nu tā kā absolūti ne. 
Protams, ir bijušas domas, droši kā, kā daudziem latviešiem uh, aizbraukt uz Skandināviju. <laughs> vai, vai piemēram... Norvēģijā! Jā, vai piemēram... Es esmu vienmēr domājusi, braukt, ja es braukt uz Skandināviju, es braukt noteikti uz Zviedriju, tāpēc, ka man liekas, ka Zviedrija ir gudrākā nācija pasaulē un vai viņa ne? veiksmīgākā nācija. Man, tas ir mans personiskais viedoklis. Es vienmēr domājusi, ja es braukt, es braukt uz Zviedriju. Bet... Um, Es esmu domājusi arī, es, tā, kad es aizbraucu dzīvot uz Nepālu, jo es patiesībā domāju, ka es Nepālā palikšu. Un, un es ļoti gribēju arī tur palikt, bet arī, redz, tas bija tāds bēkšanas mehānismus pašā no sevis, un es gribēju braukt uz Balī dzīvot uz gadu. Un tas viss beidās to, ka es aizbraucu uz Nepālu, un tad tas viss tur izvērtās atkal pilnīgi citos piedzīvojumos. Um, tāds domas ir, tāds domas ir, pa laikam ir bijušas, bet uh, es vienmēr sev tā kā atbildu uz jautājumu, kāpēc es gribu prom. Jo, tā kā, kas, kas, kas tur ir tāds, kas tur ir labāks. Un uh, man patīk braukāt, un es esmu pie sevis sapratusi, ka man patīk ceļot, man patīk iedvesmoties, bet man patīk atgriezties šeit. Un uh, vēl līdz šim nepolitiskā, neekonomiskā situācija nav bijusi tāda, uh, kas man liktu aizbraukt. Un es domāju, ka, ja cilvēks ir tādā situācijā ekonomiski un politiski, ka viņam šeit ir nepanesami, tad es absolūti saprotu, ka cilvēks brauc prom, bet man tā situācija nav tāda bijusi. Un kaut kā, es nezinu, es var, varbūt, es vienmēr saku, ka es neesmu patriota, bet varbūt es vienkārši esmu patriota. Man liekas vienkārši, jo es vienmēr runāju par to, ka es gribu taisīt tādas izrādes, es gribu, lai visa pasaule brauc pie mums. Un es gribu, lai viņi zinu, tagad arī tikko mums bija mums, bobslejā uzvarēja čaļi četriniekos pagājušajās brīdinās. Es tā no sirds priecājos, tā kā, kad prāmēc mēs latvieši vienkārši uzvaram lielās valsts ar lielajām tehnoloģijām, ar lielajām budžetiem. Un tāpēc es nekad, es nekad neuzskatu, ka Latvija ir labākā vieta uz pasaules, bet es neuzskatu, ka jebkur man būs kaut kas vairāk kā ir šeit. Un es, nedu, nu, es tāpat tām aizbraukam projām, ko es darītu, es sāktu būvēt karjeru no nulas. Šajā vecumā, piemēram, es to vairs negribu darīt. Nu, tā kā... Vai ne? Jau ir tāda tāpēc, nu, tā saprašana. Jā, jo tāpēc, un es nezinu, man kaut kā laikam tomēr šeit patīk. Jo atkal, tad, kad es biju brīvi, man nebija attiecības, es biju pārliecināta, ka es ceļošu, ka es dzīvošu ārzmēs, ka es nepiešiešu savu dzīvi nekam. Bet tagad atkal šajā dzīvojot mīlestībā esot ģimenē, nu, jā, mēs esam... Mēs esam šeit, un mēs droši vien būsim šeit, ja, nu, es nevaru apgalvot, ka kaut kas nemainīsies dzīvē, bet tomēr, laikam beigu galā man patīk, un laikam Latvijā patīk tomēr. Nu, man, piemēram, ir tāda sajūta, ka man vienmēr gribas, no kā arī tu teici, atgriezties, tu it kā tur kaut kur padzīvojies, padzīvojies, bet tā līdz galam nav tā sajūta, ka, vot, tagad es Dānijā dzīvošu, mm-hmm. vot, kā es te dzīvošu, nē, tu kaut kā visu laiku ar prātu saproti, ka tu, nezinu, pēc pusgadu brauks atpakaļ vai, mm-hmm. nu, kaut kā tam līdzīgi. Nu, varbūt tiem cilvēkiem vienkārši jāizbrauc kaut vai es nedēļas nogalus to pašu Zvietriju, Vigoniju, Lietu jāizbrauc, un tad tu jau priecīgs atgriezies mājās un ar frešu skatienu jā, dzīvot tā tālāk. Un otrs jautājums, ko es, tas ir jau toči jau pēdējais, jā, ko es tev visu laiku gribēju pajautāt, ir um, intervijā pirms trim gadiem, tu man mm-hmm. teici, ka man vajag cilvēku, kurš ir pa īstam. <laughs> to tu teici pirms trim gadiem, to, toreiz uh, tu biji single meitene. Manuprāt, es Man nezinu, es esmu pārveicināta. Es domāju, ka jā, nu, un ja šodien, arī gadījumā kaut kas bija, tad tas nebija nopietni. Un šodien tu esi atnākusi, un tu stāsti, ka tev ir cilvēks pa īstam. Mm-hmm. 
tas ir kaut kā, nu, kā tu to izskaidro, kā tie cilvēki pa īstam satiekas, tas ir kaut kāds kosmos, kas, mm-hmm. kas tas ir zvaigznēs ierakstīts, tas ir liktens, tas ir nejaušība, tas ir visiem, tas nav, nu, tā kā, kā tu skaidro? Tas ir manā gadījumā, kā mēs ticu, tā ir sadarbība starp mani un Dievu. Es arī neparasti izmantoju vārdu Dievs, tāpēc, ka to, nu, tā kā izmanto dažādās jomās, es saku kosmos. Jo savu mīļoto cilvēku, savu ideālo vīrieti, es, es viņu izdomāju, es zināju precīzi ko es gribu. Un tā ir bijis manā dzīvē jau iepriekš. Šī nav mana pirmā laulība. Arī iepriekšējā laulībā es savu cilvēku biju izdomājis. Pat tad, kad es viņu satiku, viņam bija kājās tādas džinses. Es zināju, ka es gribu, lai viņam ir saplēsta džinses, jo man patīk saplēsta džinses. Viņam bija pat saplēsta džinses kājās. Nu, nopietni. Bet, jā, bet tā laulība neizdevās, tāpēc, kad es biju iedomājusies daudz ko un daudz ko ne, par daudz ko nepadomāju. Un tomēr ar šo cilvēku mums nebija līdz galam pa ceļam. Un tad, tad kad es uh, biju izgājis cauri šai single life, kad es biju izgājis cauri tam, kad es domāju, ka man nav vajadzīgs attiecības, ka man nav vajadzīga ģimene, es tam neesmu radīta. Un tad es izdomāju, ka man vajag tur tādu čalu, tad es davoju tādu čalu. Tad es izdomāju, hm, man varbūt tā vajag vecāku miljonāru, kurš beidzot būs spējīgs man saprast un nodrošinās. Tad es dabūju tādu čalu, es sapratu, to točne tas nav tas, kas man vajadzīgs. <laughs> un tad, kad es dabūju visus tiešām šos vīriešus, un es viņus dabūju daudz tādus, kā es gribēju, es sapratu, ka nekas no tā nav tas, ko es gribu. Tāpēc, ka tā, kad es to dabūju, es saprotu, ka tās ir kaut kāds ilūzijas saskatījusies films, un, un tāpēc viņi grib. Un tad es sāku domāt, kas ir tas, ko es patiesībā vēlos, kas ir tas man sirdī, un man ļoti arī ietekmēja uh, filma, kurā piedalījās Bradley's Coopers un Lady Gaga Stars Born. Kad es ieraudzīju šajā filmā to mīlestību, tas man likās arī tāds tik, kaut kā tik īsti, tik skarbi, tik nesamā, nu tā kā man ļoti aizskāra tieši tas mīlestās, kā, kā tas bija, un tad es, tad es gribu tā kaut kā bez tām traģiskajām veigām, bet kaut kā tā pa īstam, un tad es sāku sapņot par šo cilvēku, un šis cilvēks parādījās manā dzīvē. Es, es aizgrābu ar tevi stāstu, kā pilnīgi. Bet kā notiek tā, tu saki, izdomāji? Tā, tā, tā kā manifestācija? Jā, manifestācija, kā... absolūta, pilnīgi. Es tu to saraksti man... uz lapas, vai tu to vienkārši saidi un domā un vizualizē? Tad bija ļoti smieklīgi. Man ik pa laikam es taisa moodboardus. Jā. Tagad vairāk es viņus netaisu, tāpēc, ka viņi tā piepildās, ka man tas biedē. Tāpēc, ka es uz tā moodboardu uzliek kaut ko. Man bija viens moodboards, kad es biju arī single. Es uzliku uz viņa, es izgriezu vīrieti no žurnāla. Un es uzliku uz moodboarda tādu tā kā tēlu. Pēc tas bija uz jauno gadu tieši. Tieši jaunajā gadā, 31. decembrī, es satiku tieši tādu vīrietu, kuram bija tieši tāds drēvs mugurā. Viņam tas, tajā bildē bija ļoti specifiski, jo viņam bija tā pagriezta galva un viņam bija tāds ļoti stindzinošs skatiens. Un tas cilvēks, viņš pat stāvēja tieši. Godārt, saku, es to šīs visas lietas... Man dzīvē saka, arī visas izrādes, viss, kas ir noticis kalnos, viss skājens, visus esmu tā kā sevī pirms tam jutusi un manifestējusi. Un kad es satiku šo cilvēku, 
Tajā jaunajā gadā es reāli nobies, es noplēsu no tā mūdvorta nost. Tāpēc, kas domāju, Pārsvīt, ne, tas ir... <laughs> šis nav tas, ko es gribu. Ja tas nebija tas, ko es gribu, es satiku to, ko es gribēju, bet tas beigās, ka es viņu satiku, es saprotu, nu, šis arī nedar, ja? Bet, protams, ka es esmu ļoti pateicīga, es esmu atvērta, Es esmu atvērts sadarbībā ar kosmosu, un uh, kosmosam ir ļoti labu humoru izjūtu, un viņš man iedod, un es tā, nepaldies, iedod, nepaldies. Un tad vienkārši ar šo cilvēku, kas tik vien, cik vien smalki varēja izdomāja, es nepierakstīju, es esmu rakstījusi arī visu kaut ko, vairāk par kaut kādām tādām racionālām lietām, tur, piemēram, es gribu jaunu telefonu, jā, vai jaunu pulksteni, to es pierakstu. Bet, bet attiecībās, tā kā es ļoti centos to nevis uzrakstīt, bet izjust. Tā kā, kad kā tu ir, jūties, kad tu kā tu jūties, un visvairāk mm-hmm. es gribēju tiešām cilvēku, ar kuru es jutīšos tā, kā es jūtos tagad. Un pats labākais jau bija, kad tas cilvēks darīja tieši to pašu. Mēs apdīvi, viņš darīja tieši to pašu. Jo viņš arī mani izdomāja. Tas ir viņa darbs. Vai arī? Tas ir kosmosa darbs. Piepildīt vēl aizšķirās. Nē, vai arī tas kosmosa sēž tā, jēj, šitam un šitam. Nu, jā, beidzot. Tāpēc, ka zikā, cik daudz iet garā, vienkārši cik daudz reizes. Un, un tiešām tā bija, ka mēs satikāmies ar manu Miļo vīru, tad viņš arī viņš tieši domāja par to, kādu sievietu viņš grib un tādu un precīzu. Un, un es tieši biju tā sievieta, kāda, kāda viņš bija izsapņojusi. Un tad, tad mēs arī satikāmies un tad mēs viens otru ieraudzījām un tad tā bija mīlestība no pirmācu uzmetiena. Ārprāts! Tātad cilvēki mīļa, vienkārši jāsaprot, ko jūs gribat sanākt tā. Nu, bet ar tiem tā manifestācijām un mūdbardēm nav tā, ka Tu jau iekšēji cilvēks dvēselīt tava aptuveni ziņa, kas varētu būt tālāk, un vienkārši tas moodboards palīdz tā kā intuitīvi, ā, šitas, nu tā kā, no otras puses varbūt, jāskatās. Varbūt, varbūt kad, es nu, nezinu, kā... es godu vārds nezinu, jo es esmu cenusies sav arī daudzreiz izskaidrot, nu, kā, bet, bet es tajā brīdī saprotu, ka es nevaru izskaidrot, bet es saprotu, kā tas strādā, un es spēju to izmantot savā labā. Jo kaut kādos brīžos, teiksim, piemēram, arī, kad es dzīvoju to single life, kad varbūt lietas nenotika tā, kā es vēlos, es pasam padomāju, bet es taču to paprasīju. Tieši to es arī paprasīju. Un tagad arī, piemēram, kad es prasīju kosmosam, es gribēju, lai ir cilvēks, lai mums ir tās ģimeniskās attiecības, lai mēs gribam kopā, lai mēs abi divi vēlamies būt arī laulībā. Tas bija, man tas bija svarīgi, un arī viņam tas bija svarīgi, ka mēs zinājām, ka mēs gribam tā kā oficiāli reģistrēt savas attiecības, un es absolūti visu, visu, visu prasīju par mīlestību, lai mums ir harmonija, mācība, viss, viss, un es nepaprasīju harmoniju tajā pašā brīdī darbā, un tas bija arī tas, kas notika, mēs sagājām kopā, tad man sākās krīze pašai ar sevi darbā, tas, par ko mēs runājam pirms tam, kad es nespēju, Un tad es tagad es prasu kosmosam, un viņš man ir iedevas arī par to, ka es gribu būt laimīga mājās, un es gribu būt laimīga darbā. Un šobrīd tas tā ir. Un kalnā uzkāpt. Un kalnā uzkāpt. Um, tev būs pavasarī atkal uh, kaut kāds, uh, kā tas bija nošaukums? Mentoringa programma. Mentoringa programma, bet jā. tev viņi jau tā kā ir piepildīti vai, vai, vai tagad nu, sāk jā. piepildīties? Vai? Nu, es esmu viņi tiko izziņos, teiksim, tādās, it kā viņi ir pilna, bet tajā pašā brīdī, tā kad sāksies reģistrācija, tad mēs redzēsim, protams, nu, kad viens ir pateikt, ka es būšu, otrs ir tiešām ierasties. Tā kā. Bet tas ir tādiem profesionāliem dejotājiem? Vai tas, ir dejotājiem ar mm. jā, tas ir dejotājiem ar pieredzi. Mm-hmm. Tad pie tevis nevar nākt tā vienkārši... Tā Uz nodarbībām var. Man, var? Ir, man ir iesācēja grupa arī, kur mēs sākam no nulīts ar dejotājiem, bet mentorings, šīs mentorings, jā, tā kā būs tāds 
uh, tiem, kas zin, kas ir deja. Nu tā nopietni. Jā, nu tur es tā sapratu, es, es Instagramā, manuprāt, dzirdēju, un tur jau tev tur riktīgi, tur ar visādām, ar citiem pasniedzējiem arī, jā. tur sadir, sadarbībās. Nu tā jā. tālāk, nu ko galvenais neizdadzināt sevi, es tā jā. domāju šajās jā. visās mentoringa pro, programmās. Jā. Es to novēlu uzkāpt tai galvenā galā. Paldies. <laughs> es ceru. Paldies par šo sarunu. Jā, ļoti, ļoti patika un ļoti jā. tāda forša jauka. Un uh, es domāju, ka noteikti tiekamies tavā nākamajā izrādē, kuru tu noteikti, kad jau plāno. Jā, novembrī. Būs? 3. novembrī. Ah, tas būs sanāk... Tur, jā. Tur. Es arī, arī kalendārā tā dar. Es tieši tā man... Jā, jā. Man arī es, tur kalendārā. Es tieši man aizgatā. Pagat, kas mums šodien pamēr? Jā. Jā. Un tev jau ir gatavs, gatava vīzija, ideja un viss jau. Jā, viss tu. Man ir plēvis, man, man ir wow. mūzika jau atlasīta. Es, nu, tāpēc, kad es gribēju jau radīt šo izrādi jau covid laikā, bet tā kā viss, viss notika, tāpēc šī ideja man ir priedusi ilgi, un jā, viņu, es esmu no, noskaņosies, lai tur vai kas, ka viņu būs, protams, jānu gadījumā būs kāds vilnis un būs jāsēž mājās, tad, protams, mēs tur pārcelsim vai kaut ko, bet es šobrīd esmu sākusi pati to savu personisko gatavošanās procesu un pavasarīs izziņoši dejotāji atlasi, un, un tad es domāju, ka pavasarī vasarā mēs arī sāksim strādāt, un lai uz novembri tas ir Formā. Un atkal neviens nevarēs laikā nopirkt biļetes, un tad to kāpēc ne. jūs nevarat uztaisīt vairāk izrādi? Es tieši tā jau dažreiz, es jau tā dažreiz jau pusgadu pirms tam sāku tirgot biļetes, lai visi, nu tā kā, lai nefalēžu cilvēku garām. Vienkārši uztaisīt vairāk izrādes cilvēki grib. Cik tas ir dārgi. Cik tas ir dārgi uztaisīt izrādi. Ārprāts. Tas ir, nu, nu bet, ja cilvēki tu... pirks biļetes, tā tad viņi atmaksās šo izrādi. No, zin kā, man, man ir tā problēma, kad es dažreiz, kad es redzu, ka cilvēki pēr biļetes, ka man ir tāds, yes, mums ir budžets, un tad es to budžetu pārtērēju. Mm. Man ir tā tēnēt, ka tad var vairāk gaismas uzlikt, tad var vēl kaut ko, tad var vēl kaut ko, un tad tu paskaties un tā, jāp, mums bija riktīgi dārgi izrādi. <laughs> nu, tas ir principā, nu, lai tiešām izrāde atmaksātos un tas ieguldītais atmaksātos ļoti, ļoti augstām cenām jābūt. Un tāpēc tā cena, nu, es nezinu, Latvijā duši nekad nebūs tik augsta, lai tas atmaksātos, jo es strādāju bez papildus finansējumu, es strādāju bez sponsoriem, es strādāju bez valsts atbalstu, un es absolūti to nečīks, jo tā ir man izvēle. Bet, um, Nu, tā izrādē vienmēr tik ielikts vairāk, bet to tas tu saņem atpakaļ to, 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 kas tas ir. At, kaut kāds tāds braukšanā ar tādu izrādi, teiksim, uz kaut kādu tur krieviju, tas ne, nav? Nu, redzi, man nekas, man nekas nav bijis tāds menedžments īsti, kas to darītu, un es pati neesmu līdz tam aizgājusi, un es nezinu, man kādreiz bija tāds ambīcijas tagad, Man godīgi sakot, ir riktīgi vienalga. Es nezinu, es jūtos tik laimīgi, kas var uztaisīt šeit izrādi un, ka cilvēki atnāk. Jo es nezinu, vai es spētu tikt galā ar tādu dzīvi, nu, ka man būtu jābraukā, protams, varbūt tā ir bailes kaut kādas, nezinu, 
no, no kaut kādām, nu, ko cilvēki domās, tur, jā, jo tur Latvijā tu jūties baig krūts, tu aizbrauc, tur, tur vispār sīkums kaut kāds es. Bet, bet laikam tas ir tāpēc, ka vienkārši man komandā nekad nav bijis tāds menedžments vai nopietnas aģents, kurš, teiksim, tevi promotētu kaut kādā. Vai neizsakuru tev nebrēdā... galvē, nav jāsāp tev, bet jā, nu, viņš jā, to dar. Noteikti, nu, es nevaru radīt izrādi, nu, es varu, bet es, ja es, ja es atņemu izrādes radīšanas procesu, tad izrāde nekad nebūs tik spilgta, ja es nodarbojos ar visām papildlietām, jā, nu, piemēram, es netaisu savu grāmatu, tad ir mani grāmatu, vedis. Jā, un, un tāpēc, tāpēc es taisu izrādes, un ja es taisītu visu grāmatvedību, visu promotēšanu, visu, visu darīt pati, tur jau arī tu sadedzini sevi un tu sašķelies uz simts lietām un beigās kas paliek pāri, vienkārši drupačas, ar man gribas iedot kūku skatītājiem, nevis vienkārši drupačas. Labi, tad mans novēlējums ir tāds laitie cilvēki no Berlīnes un Maskavas brauc uz šajieni Labi. un skatās izrādi šeit. Jā, paldies. Un, un jā, un tad būs vairāk izrādes, un tad es arī kādreiz beidzot Labi. tikšu. Es mēģināšu to atcerēties, lai, lai varu noorganizēt, ka tu tieci izrādi. Jo es visu laiku, es tā kā, jā, jā, būs, būs, un tad tā, oj, izpārdots. Un es, nu, tā kā, tas ir, tu esi Kalviš Hermaniš kaut kāds, vai <laughs> Kas notiek? Labi, paldies tev, paldies tev. Un, uh, jā, lai mums visiem veiksmīgs nākamais gads.